0: So, äh, hallo, dann fangen wir jetzt an. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, ihr alle hier seid zum heutigen Podiumsgespräch zum NSU-Komplex. Ich freue mich sehr, dass unsere drei äh, Podiumsgäste äh, da sind. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall ein recht äh, großes äh, Spektrum an Leuten äh, erreicht. Das finde ich äh, schön. Es hatten sich auch Polizei und Sozialministerium äh, angemeldet, äh, gerne hier auf die Veranstaltung zu kommen und... Äh, mit uns zu diskutieren. Genau, ich freue mich natürlich außerordentlich, dass äh, ihr hier seid, äh, unsere Podiumsgäste, die sich äh, seit Jahren aus unterschiedlichen äh, Perspektiven mit dem Thema befassen und, äh, sich heute die Zeit, und ihr euch heute die Zeit nehmt, euer Wissen und eure Einschätzung äh, mit uns zu teilen. Äh, ich heiße Melanie Mitsudai, ich arbeite hier im Pavillon und werde die Veranstaltung heute moderieren. Die Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperationsveranstaltung von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem AStA der Uni Hannover, Chan Arkadasch, dem Projekt JUAN, Praxisstelle Antisemitismus und Rassismuskritische Jugendarbeit, dem Kulturzentrum Pavillon, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und dem kurdischen Verband der Studierenden Jerike. Ein paar Worte zum Organisatorischen, bevor wir in das Inhaltliche einsteigen. Also es gibt eine Simultan, äh, Übersetzung ins Türkische, das hat der Dolmetscher gerade ähm, schon mal durchgegeben. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie benötigt ähm, wird, aber falls ihr ein Wispern ähm, im Raum hört, dann wird das wahrscheinlich äh, unser Dolmetscher äh, Levent Direkoglu sein. Außerdem wird es Graphic Recording der Veranstaltung geben. Parastu Karimi und Ansgar Lorenz, die seht ihr hier, werden parallel zum Gespräch mitzeichnen und das Gesagte illustrieren und dann jeweils Fotos von den Bildern machen, die wir dann via Beamer immer mal zwischendurch auf diese Leinwand hinter mir projizieren. Den Anfang davon seht ihr schon. Darüber hinaus zeichnen wir die Veranstaltung auf. Nachzuhören ist sie dann auf jeden Fall auf der Seite der Rosa luxemburg stiftung in Niedersachsen. Der Buchladen Anna B. aus Lindenmitte hat uns eine Bücherkiste zusammengestellt. Ihr könnt die Bücher nachher angucken und auch käuflich erwerben. Und außerdem hat auch der Infoladen, des UJZ Kornstraße, Infomaterialien und Bücher zusammengestellt, die für unseren Kontext relevant sind und auch da seid ihr natürlich eingeladen zu stöbern. Auf euren Stühlen findet ihr Zettel und Stifte, auf die ihr Fragen notieren könnt, die noch gestellt werden sollen am Ende der Veranstaltung. Der zeitliche Rahmen sieht ein bisschen so aus, dass wir etwa 75 Minuten hier oben auf dem Podium miteinander sprechen wollen. Und im Anschluss haben wir dann noch 45 Minuten Zeit für eure gesammelten Fragen und auch nochmal für eine Abschlussrunde. Nun zum Podium und zu euch. Unsere Gäste heute Abend sind Katharina König aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen, Javus Narin, Anwalt der Nebenklage im NSU-Prozess und Daniel Postrak von der Initiative Korbstraße ist überall. Wir wollen gerne mit dir Erstmal anfangen, ähm, Daniel. Also wir haben dich eingeladen als Vertreter der Initiative Kolbstraße ist überall und vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wer ihr seid und ähm, was ihr so macht.
1: So, ja, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Schön, dass auch so viele Leute gekommen sind. Äh, ja, die Initiative Kolbstraße ist überall. Ähm, die Initiative hat sich im Jahr 2013 gegründet, und zwar in Hinblick darauf, dass die Bewohnerinnen der Kolbstraße bzw. die Nebenklägerinnen im NSU-Prozess als Anstand, dass sie im NSU-Prozess aussagen werden. Dem ist vorausgegangen eben ein Nagelbombenanschlag. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. 2004, am 9. Juni, hat der NSU in Köln den zweiten Nagelbombenanschlag in Köln äh, verübt. Damals ähm, äh, wurde vor einem, vor einem Friseursalon ein Fahrrad abgestellt, auf dem äh, auf einem Hartschalenkoffer eine, eine Nagelbombe deponiert war, die dort explodiert ist und ähm, ja, verheerende Schäden angerichtet hat, zwei, äh, 21 Personen zum Teil schwer verletzt hat ähm, das war also quasi die, 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 die Ausgangssituation, dem, ähm, ich mache das jetzt mal in Kürze, wir werden da wahrscheinlich später auch nochmal genauer drauf, äh, drauf zurückkommen. Äh, was danach folgte, war äh, nicht etwa, dass die Betroffenen äh, von, von Seiten der Polizei, von Ermittlungsbehörden, aber auch von, äh, von Seiten der Stadt in Form von psychosozialer Betreuung eben unterstützt wurden, sondern stattdessen äh, ging eine regelrechte Kampagne gegen diese Straße los. Die Leute wurden... Äh, ähm, ja, kollektiv äh, verdächtigt mit äh, an dieser Schuld, an dieser, an dieser Bombe gehabt zu haben. Sie wurden kriminalisiert. Die, äh, die Täterinnen wurden also im, im direkten Umfeld der äh, Betroffenen äh, gesucht. Ähm Und äh, ja, was passiert ist, dass auch ähm, die Medien äh, sehr wie, wie an den anderen äh, Mordfä an den Mordfällen der, äh, der ist NSU auch mit eingestiegen sind und quasi diese diese Ermittlungspraxen und den Terror der Nazis im Grunde genommen verlängert haben, indem sie eben diese rassistischen Stigmatisierungen ähm, weitergeführt haben und ähm, ja medial auch immer nur die Frage gestellt wurde, warum gibt es eine Mauer des Schweigens, warum äh, werden die Täterinnen nicht äh, von den Opfern benannt und äh, die äh, die ähm, Täter wurden halt auch äh, im Rahmen, im, im Umfeld der Straße, in den Familien äh, bei den Betroffenen selber eben gesucht. So, ähm, 2011, ähm, nach der ähm, Selbstenttarnung des NSU, also sieben Jahre später, hat sich die Situation ein, ein wenig geändert. Da war eben nicht mehr, ähm, ja... Ähm, zu leugnen, dass eben die, die die Täterin des Bombenanschlags in der Kolbstraße eben nicht in der Straße zu suchen sein, sondern dass eben ein ein Neonazi-Netzwerk verantwortlich gewesen ist für diese für diese für diese Tat und für die weiteren Taten, die auch in dem Zusammenhang heute gesehen werden. Ähm es gab einen Kreis von Personen, die auch vorher schon in Köln auch in antirassistischen Initiativen Arbeit gemacht haben, die sich auf verschiedenste Art und Weise mit Rassismus auseinandergesetzt haben und wir haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass einerseits äh, wir das nicht wahrgenommen haben und was sind das für für Mechanismen die quasi dieses weiterführen diese kriminalisierung äh, eigentlich äh, möglich machen und, und wie war das eigentlich wie haben eigentlich die betroffenen selber äh, in, in dieser Zeit wie sind die mit dieser Situation umgegangen und was haben die eigentlich äh, für ein Wissen gehabt, was haben die geäußert und dabei ist sehr klar äh, sehr schnell klar geworden äh, dass es schon frühzeitig auf der Straße ein Wissen im Grunde genommen darum äh, darum gab, wer eigentlich verantwortlich für diese Taten gewesen ist. Dass es eben sehr wohl einen rassistischen äh, Hintergrund gehabt haben muss, was da passiert worden ist. Es gibt, es gibt diesen Ausspruch... Ähm, ich kenne meine Feinde, das ist ein kleines Video. Das war also auch ein Spruch, den wir da halt auch häufiger gehört haben. Ja, wir, wir kennen unsere Feinde, wir wissen, was hier auf der, auf der Straße los ist, wir wissen, wie wir mit den Menschen zueinander stehen. Wir wissen, dass es eben kein krimineller Hintergrund war, sondern es bleibt eigentlich nur ein rassistischer, ein Anschlag ein von Nazis ist das, was übrig bleibt. Und das war eine Geschichte, die wir an vielen Stellen in der Straße gehört haben, wie wir dann auch. In, in weiteren Gesprächen und bei weiteren Recherchen natürlich dann auch gesehen haben, war das etwas, was was sich eben auch an den anderen ähm, an anderen Stellen in diesem in diesem Komplex in, an, an, an bei anderen Familien, die betroffen waren, ähm, die mit einem Mord konfrontiert waren, dass es da eine ähnliche Geschichte gegeben hat, nämlich eben die der Kriminalisierung, aber auch die ähm, zumindest ähm, auch eine Geschichte, in der nochmal gefragt wird, können das nicht Nazis gewesen sein und wo diese Geschichte eben äh, oder diese diese Analyse im Grunde genommen äh, leise gedreht wurde. So, wir haben, ich nur auch mal, um auf die äh, Initiative äh, zu sprechen zu kommen, ähm, aus, aus diesen Gesprächen, wir haben Veranstaltungen gemacht, wo die Betroffenen der Kolbstraße, ähm, größtenteils erstmals öffentlich ihre Geschichte erzählt haben und da ist auch tatsächlich eine eine Entwicklung auf der Straße in Yang gekommen, wo klar wurde, ähm, ja das ist also diese Geschichte muss erzählt werden. Wir müssen diese Geschichte, äh, wir müssen diese Geschichte erzählen, auch um um ja um um um, um äh, eine Zeugenschaft über die Behandlung, die auch danach passiert ist, abzulegen, um um äh, um anzuklagen und um auch eben diese zweite Verletzung die stattgefunden hat, nämlich eben durch die rassistischen äh, Ermittlungsmethoden, äh, dass die auch noch nochmal ähm, ähm, ja, in der Welt sind und anerkannt werden. So. Und das war, war ein Prozess, der da angefangen hat. Und daraus ist dann im Grunde genommen auch die Arbeit der ähm, Initiative entstanden, dass, dass wir gesagt haben, ja, es wird, dieser Prozess steht an und es wird so sein, dass also eine, ein, viele Menschen auf einmal nochmal ihre Behandlung dort thematisieren werden, dass sie ihre Geschichte erzählen werden und wir müssen da zusammen hinfahren. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken, Rücken stärken und wir müssen aber auch ein, ein Klima schaffen, dass es eben nicht zulässt, diese Geschichte leise zu drehen und eben auch diese Perspektive da drin, also nicht nur das Anerkennen, des Opferseins durch einen Anschlag, sondern auch ähm, die Perspektive, die da drin steckt, ähm, ja eben danach mit rassistischen Ermittlungsmethoden konfrontiert zu sein, aber auch diese zu benennen und äh, anzuklagen.
0: Kannst du vielleicht äh, da noch was äh, zu sagen? Du hast ja gesagt, auch der Terror äh, der Nazis weitergeführt wurde durch die Ermittlungsbehörden. Äh, was äh, deine Erfahrungen sind aus Gesprächen, was das mit den Leuten in der Kolbstraße äh, gemacht hat, diese rassistischen Ermittlungen?
1: Also ein, äh, ein ein Bild, was häufig bemüht wird auf der Kolbstraße, ist, äh, ist das des Anschlags nach dem Anschlag. Also das heißt, es, äh, in, es wird gesehen, dass es eben diesen Anschlag der Nazis gab und es gab dann diesen, ja, die, die Behandlung, die danach stand. Und ähm, die, die, hat, äh, die hat einerseits die Person individuell getroffen, die, die eben ganz konkret mit mit Beschuldigungen konfrontiert gewesen sind, die teilweise abgehört worden sind, die den DNA-Tests entnommen wurde, deren äh, Wohnungen durchsucht wurden, die äh, denen die Steuerfahndung auf, auf den Hals geschickt wurde. Das das sind so die die individuellen Erfahrungen, die da drin stecken. Und das Ganze hat aber auch eine eine Dimension, die äh, kollektiv die ganze Straße äh, betrifft, nämlich ähm, dass es ähm, ja, dass es einen Prozess gab, in dem kollektiv eine Straße stigmatisiert wurde, ihr ein, ein, äh, ein Kriminalitätsstigma äh, anhaftete und dass diese Straße tatsächlich sehr lange sehr isoliert war. Also wir, ähm, wir hören die Berichte auch von den Geschäftstreibenden auf der Kolbstraße, dass nach dem Anschlag dass ganz finstere Zeiten auch in ökonomischer Hinsicht äh, auf die Straße äh, zugekommen sind und dass viele Geschäftstreibende dicht machen mussten, schlicht und Sie sind bis heute auch dafür nicht entschädigt worden und das ist auch bis heute eigentlich äh, kein kein, wirk kein wirkliches Thema so das ist das ist also auch eine Dimension die dann eben ähm, ja die Kollektiv über die Straße hereingebrochen ist wo die ähm, Straße auch indem sie ihre Geschichte nicht erzählen konnte oder beziehungsweise immer wenn sie äh, ihre Analyse dass es eben einen rassistischen Hintergrund gehabt haben muss erzählt haben gab es entweder Ärger Nämlich, äh, dann kam die Polizei in einem Fall, es gibt äh, eine Person, die hat berichtet, wie ein Polizist kam äh, und nachdem in einem Verhör die Person gesagt hat, hört mal, wir müssen nicht länger um den heißen Brei herumreden, Ihr müsst mir jetzt nicht, äh, mich nicht immer fragen, ob das die Hisbollah war oder ob das Drogengeschäfte war, wir wissen, wer das war, das waren Nazis, als er an der Polizei zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Psch. so, das war, also er hat ihm klar zu ähm, verstehen gegeben, diese Geschichte sollst du nicht erzählen. Und in dieser Situation war die Straße eben auch sehr isoliert. So.
0: Und ähm, was ähm, ist deine äh, These oder eure These, warum äh, so konsequent äh, nicht ähm, gegen rechts äh, ermittelt wurde? Also obwohl ja irgendwie viele das auch konkret äh, gesagt haben.
1: Also ich will ja keine Verschwörungstheorien oder sowas bemühen. Ich glaube, was man aber klar sieht und das ist eben sieht man eben auch nicht nur in der Kolbstraße, sondern dann sieht man das sieht man tatsächlich bei allen Morden und äh, bei bei den meisten Anschlägen, äh, die geschehen sind, dass also immer im, im Umfeld der Betroffenen selber ähm, ermittelt wurde und sie tatsächlich auch immer schlicht und ergreifend mit rassistischen Ermittlungspraktiken konfrontiert waren. Ich glaube, was, womit wir es da zu tun haben, ist ein institutioneller Rassismus schlicht und ergreifend, um es auf ein Wort runterzubrechen.
0: Und wo äh, du hast ja irgendwie als Nebenklage ähm, vertreten. Der Familie Bulgarides ähm, hast du ja ähm, auch von ähnlichen ähm, Erfahrungen äh, zu berichten. Was würdest du sagen, wie haben sich da die rassistischen Ermittlungen der Polizei ähm, gezeigt?
2: Also Theo Bulgarides wurde 2005 im Sommer vom NSU erschossen in seinem Schlüsseldienstgeschäft. Und... Ähm, wie bei den anderen Opferfamilien auch wurde zunächst einmal die Familie in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Das heißt, es wurde der Familie erstmal gar nicht gesagt, was überhaupt los ist. Es wurden die minderjährigen Töchter von Theo Bulgardiles und seine Witwe, die von ihm getrennt lebte zwischenzeitlich, wurden zum Verhör gebracht durch die Münchner Polizei. Die Kinder wurden von der Mutter getrennt und dann wurde die jüngste Tochter ähm, etwa befragt. Ähm, also hat dein Vater mit Drogenhandel zu tun? Hat dein Vater mit Menschenschmuggel zu tun? Ähm, ist dein Vater im Glücksspielmilieu unterwegs? Und ähm, der Beamte hat die Tochter auch gefragt, hat dich dein Vater angefasst, also sexuell missbraucht. Das Mädchen wusste noch überhaupt nicht, was mit dem Vater geschehen war, hat dann hysterisch geschrien, ist auf den Gang herausgelaufen. Dann hat die Mutter sie gehört und das Mädchen hat geschrien, ich sage kein Wort mehr, bevor ich nicht weiß, was mit meinem Vater los ist. Ähm, Frau Bulgarides, die übrigens aus Hannover stammt, gebürtig, also eine Deutsche, die einen Griechen geheiratet hatte, wurde unter anderem mit ähnlichen Fragen konfrontiert. Frau Bulgarides wurde auch also erzählt, ja, ihr Mann habe ein Doppelleben geführt, ihr Mann sei nicht der brave Kerl gewesen, für den man ihn gemein hingeht sondern ähm, er soll sich in eine blonde Prostituierte verliebt haben, hat dann Frau Bulgarides der Witwe auch ein Foto einer blonden Frau gezeigt. Man hatte dasselbe Foto auch der Witwe Schimschek also, ähm, vor einigen Jahren, also vor dem Mord ähm, also vorgezeigt und man hatte Frau Schimschek sogar noch erzählt, dass ihr Mann ein Doppelleben führe und sogar gemeinsame Kinder mit dieser blonden Frau habe. Der Beamte war dann aber auf die Reaktion der Frau Schimschek wohl nicht vorbereitet. Die sagte nämlich, also wenn das die Kinder meines Mannes sind, dann möchte ich sie kennenlernen. Dann sind das auch meine Kinder. Ich liebe den so sehr. Und also ein Jahr später hat der Beamte dann Frau Schimschek gestanden, dass das alles eine Finte war. Das war eine Ermittlungsmethode, die das Bayerische Landeskriminalamt in den USA eingekauft hatte. Das heißt, über also falsche Vorhalte, über falsche Informationen die Zeugen unter Druck setzen und so versuchen, die Zeugen zum, 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 ähm, ja, zu einer Aussage zu also bewegen. Ähm, Theo Bulgarides wurde ja nach dem Bombenanschlag in Köln ermordet. Ähm, und zwar genau am Jahrestag des Bombenanschlags in Köln wurde in Nürnberg ähm, Herr Ibrahim Yaschar, ähm, Entschuldigung, Ismail Yaschar ermordet ähm, in seinem Imbiss. Und ähm, die Polizei war, da kann ich nur beipflichten ähm, also und ergänzen, was Daniel bereits gesagt hatte, die Polizei hat. Hierbei die Spur nach rechts tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, die sind mir unerfindlich nach dem Aktenstudium, systematisch ausgespart. Man hat zum Beispiel in die Kölner Kolbstraße damals fünf V-Personen entsandt. Personen, die unter einer Legende das Vertrauen der Bevölkerung erschleichen sollten. Und, und so wollte man Informationen aus dem sogenannten migrantischen Milieu erlangen. Und dann haben die Anwohner der Kolbstraße gesagt, wir sind der Meinung, das sind Nazis gewesen. Und wir sind sogar der Meinung, das sind dieselben Typen gewesen, die für, den, also die für die bundesweite Mordserie an türkischen und griechischen, also damals türkischen Kleinunternehmern verantwortlich sind. Da heißt es dann in einem Sachstandsbericht der Staatsanwaltschaft Köln, die verdeckten Maßnahmen hätten außer solchen Verschwörungstheorien keine weiteren Erkenntnisse gezeitigt. Später sind dann die Ermittler von ähm, Köln, ähm, also nach Nürnberg gefahren, haben sich an die Staatsanwaltschaft in Nürnberg gewandt und ähm, wollten wissen, ob da möglicherweise doch ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen dieser Mordserie und dem Nagelbombenanschlag in Köln. Die Phantombilder sehen sich nämlich ähm, so ähnlich. Also die Personen auf den Phantombildern gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Ähm, die Personen suchen die Tatorte mit Fahrrädern auf, während bei der Mordserie Migranten in ihren Unternehmen, in ihren Geschäften aber direkt erschossen werden. Ähm, also hat man eben in Köln eine Nagelbombe ausgesucht. Und in Köln haben wir auch die Besonderheit, ähm, dass die Täter auf ähm, die... Täter auf Überwachungskameras des Fernsehsenders Vivas mit aufgezeichnet waren. Das heißt, man konnte sie dort also recht gut erkennen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat dann Zeuginnen und Zeugen der Morde dieses Videomaterial vorgespielt. Und mehrere Zeugen haben dann unabhängig voneinander gesagt: Das sind die Typen, das sind dieselben Kerle. Also die Zeugin Beate K. zum Beispiel aus Nürnberg, die hatte die Täter also am Geschäft des Ibrahim Yashar, Entschuldigung Ismail Yashar, beobachtet und sie sagte dann, sie sei sich ganz sicher. Es sind dieselben Kerle. Da meinte der Beamte, eine hundertprozentige Sicherheit kann es im Leben nicht geben. Machen wir aus dem ziemlich sicher, ähm, so also machen wir aus dem, also sicher ein ziemlich sicher fürs Protokoll. Und am Ende stand dann nur noch eine gewisse Ähnlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, man hatte die Personen erkannt. Zeugen hatten die Personen identifiziert. Und man hat die Spur ganz bewusst unter den Tisch fallen lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Es gab einen Sachstandsbericht der BAO Bosporus, die war der Staatsanwaltschaft in Nürnberg unterstellt. Dort hieß es dann, wir wollen keinen Zusammenhang herstellen zwischen diesem Bombenanschlag und dieser Mordserie. Man dürfe Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Der Anschlag in Köln sei ein Globalvorstoß gegen Türken. Wörtlich, das andere seien gezielte Einzelaktionen. Und so hat man quasi verhindert, also dass man der Täter habhaft wird oder eine massive Öffentlichkeitsfahndung durchführt und möglicherweise die weiteren Morde verhindert.
0: Katharina, du bist ja im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen, der jetzt auch in die zweite Legislatur quasi geht. Spielt spielt die Korbstraße da irgendeine Rolle?
3: Nein. Nein. Aber das hat was damit zu tun, dass die Untersuchungsausschüsse auf Landerebene, also sei es Thüringen, sei es Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und so weiter, die können immer nur die Komplexe bearbeiten, die ihr eigenes Bundesland betreffen. Und alles, was sozusagen darüber hinausgeht, da haben die Bundesländer keine Zugriffsmöglichkeit, sondern das ist dann entweder Sache eines anderen Bundeslandes oder eben des Bundesuntersuchungsausschusses in Berlin.
0: Daniel, ich würde gerne nochmal, ähm, du hast vorhin äh, erwähnt oder auch schon äh, kritisiert, dass quasi auch aus der ähm, antirassistischen oder linken, der Deutsch, äh, deutschen Linken im weitesten äh, Sinne, kein, eigentlich niemand äh, so richtig das äh, zur Kenntnis genommen hat. Aber jetzt zum Beispiel nach dem Mord äh, an Harley-Diosgat gab es ja in Kassel eine Demonstration unter dem Motto ähm, kein zehntes Opfer, an der 4000 Menschen teilnahmen, vor allem eben äh, Leute aus migrantischen Communities. Und warum äh, glaubst du, dass sich so eine äh, traditionell auch antirassistisch äh, verortende äh, Linke eigentlich nicht an dieser Demo teilgenommen hat?
1: Ähm ich, ich glaube, es liegt daran, dass sie über einen gewissen Wissensbestand nicht verfügt. Ähm, also wir haben, wir haben eben diese, diese äh, unglaublich eindrucksvolle Demonstration kurz nach dem äh, Mord an Halit Yozgat gesehen, an der haben sich äh, die Familien äh, Simsek, äh, die Familien äh, Kubaschek und eben die Familien Yozgad, äh, zusammen äh, zusammengeschlossen. Wir haben äh, also den das, das, das Umfeld der Familien hat also mit, mit, dazu, mit dazu aufgerufen. Und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube es, dem liegt ein, ein ganz spezieller Erfahrungs-, ein Erfahrungshorizont zugrunde, ein Wissensbestand, der, ähm, da komme ich vielleicht auch noch später nochmal drauf, wir ähm, arbeiten mit dem Begriff des migrantisch situierten Wissens. Das hat was nämlich damit zu tun, mit, mit Erfahrungen natürlich von ähm, von, von Ausgrenzungsmechanismen, denen ähm, Migranten auch im, äh, im Alltag natürlich äh, ausgesetzt sind. Und es ist ein, ein, ein ähm, naja, im Grunde genommen ein, ein Wissensbestand, der sich eben ähm, auf, auf, auf Erfahrungen stützt, aber der eben ähm, in, in, konkre in konkreten Situationen abgerufen wird. Und dann hat es diesen Mord beispielsweise in Kassel gegeben und, äh, und diese... Und, und dann wurde etwas abgerufen nämlich ähm, eben auch ein Wissen darum wie wir es auch in der Kopfstraße äh, gesehen haben darum aha das passt sehr gut zu dem was wir was wir auch sonst erlebt haben nämlich zu einer äh, zu einer rassistischen ähm, ja zu, zu rassistischen Erfahrung zur zu ähm, zu, ähm, zu einer zu Ausgrenzungsmechanismen die wir auch schon äh, äh, ausgesetzt waren und das äh, und das sind Mechanismen die erfahren wir da jetzt auch wie beispielsweise dann eben auch in direkten Abgang äh, in, in den Ermittlungen. Und die Analyse, das ist ja auch ganz interessant, gerade, also die Demonstration in Kassel ist wirklich sehr interessant. Die Analyse, die da drin steckt, die ist auch wirklich sehr scharf, wo, weil nämlich nochmal ganz klar gesagt wurde, was da angegriffen wurde, nämlich ein, äh, ja, ein, im Grunde genommen ein, eine etablierte äh, migrantische Strukturen. Also es wurde ganz klar in den Reden ge gesagt, äh, die, die Mordserie, die dem vorausgegangen ist, es hat immer migrantische türkische einen ein, ein griechischen kleinunternehmer ähm, getroffen das waren immer menschen die also ihren lebensmittelpunkt hier hatten die auch ähm, symbolisiert haben wir bleiben hier und wir sind ein teil dieser ein teil dieser gesellschaft und in den reden wurde genau das auch analysiert dass genau das angegriffen werden sollte und auch die ähm, die analyse die dann noch weitergehend drin steckt nämlich ähm, eben dass der Hintergr also dass das was angegriffen wurde war eben migrantisches leben und ähm, und dass es eben insofern auch einen einen rassistischen Hintergrund gehabt haben muss und auch die adress der adressat im grunde genommen an ähm, die äh, an eine öffentlichkeit auf der einen Seite aber auch ganz konkret an ermittlungsbehörden beenden sie diese äh, diese äh, diese mordserie ähm, gibt einen Finger, Fingerzeig darauf, äh, einerseits auf eben das, das abgerufene Wissen und auf, ein, auf diesen Erfahrungshorizont, der da eingebettet war, aber eben, äh, wie ich finde, auch einen Fingerzeig äh, auf, auf, die, äh, naja, auf den Bereich, der, äh,
0: der auch die Macht vielleicht gehabt hätte, dieses Morden zu enden. Ähm, nach dieser Demo wissen wir, äh von keinem äh, rassistisch motivierten äh, Mord mehr des NSU. Also das mutmaßlich nächste und letzte Opfer war ja die Polizistin Michelle Kiesewetter. Äh, Gibt es da deiner Meinung nach einen Zusammenhang?
1: Ja, das ist natürlich, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Also ich glaube, dass diese, dass diese, äh, dass diese Demonstration sehr wohl eine Kraft hatte, dass es, das es äh, dass, dass ein starker Ausdruck ist, wenn 4000 Menschen auf der Straße sind und äh, den Hintergrund, der sonst geleugnet wurde, benennen kann mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, äh, aber natürlich ist das, äh, ja, das sind bloße Vermutungen natürlich, das werden wir leider wahrscheinlich niemals erfahren.
0: Und ähm, die Angehörigen, jetzt, äh, wenn wir auf, auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung gucken, sind die Angehörigen der äh, Mordopfer und die Opfer der äh, Bombenanschläge, das sind ja häufig nur äh, Randnotizen in der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex. Ähm, ähm, und stattdessen wird aller Orten über die Täter und Täterinnen gesprochen. Ist das ähm, ein Thema äh, in der Kolbstraße und auch... Ähm, in eurer äh, Auseinandersetzung mit dem NSU?
1: Also natürlich ist das auch ein Thema, äh, wenn, wenn was im Prozess passiert, wenn, äh, wenn Beate Zschäpe ankündigt, aus, auszupacken, äh, wenn, wenn irgendwelche Filme laufen, die auch die Täterperspektive äh, äh, na, im Grunde genommen beleuchten. Aber ähm, ich glaube, was was in der Kolbstraße eben passiert, das ist auch in gewisser Weise ein Glücksfall, dass natürlich niemand ermordet wurde, aber dass es eine sehr große Gemeinschaft von Leuten gibt, die angegriffen wurden, die jetzt aber auch die Möglichkeit haben zu sprechen und sehr stark noch die betroffenen Perspektive auch nach vorne zu bringen. Das glaube ich ist ist glaube ich also darin liegt auch eine Stärke, das muss man das muss man auch mal sehen. Ähm, ja, natürlich ist das auch ein Thema, aber ähm, ich glaube, in, in unserer Arbeit versuchen wir diesen Blick ja auch um, umzudrehen und auch noch mal zu zeigen, dass eben, dass es da einen Wissensbestand gibt, der viel zu häufig leise gedreht wurde, in der diesem ganzen Komplex auch immer ausgeblendet wurde und dass es eigentlich darum geht das Wissen der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen und übrigens nicht nur an der Kolbstraße, nicht nur im NSU, sondern eben das, das Wissen äh, der von Rassismus Betroffenen quasi als Ausgangspunkt an einer Kritik am Rassismus zu nehmen und auch als Analyse Analyseausgangspunkt äh, überhaupt äh, auch Rassismus äh, äh, im Alltag aber eben auch selbst in so einer äh, mörderischen Anschlagsserie überhaupt zu benennen, zu erkennen.
0: Ja, wo spielt das bei deinen Mandantinnen eine Rolle, diese Täterzentriertheit in den deutschen Medien?
2: Ja, das spielt sehr wohl eine Rolle bei meinen Mandantinnen. Mhm. Und ich denke, meine Mandantinnen sind auch ganz glücklich darüber, dass heute über die Täter, nämlich über die Warntäter, gesprochen wird, nachdem jahrelang in den Medien und durch Verlautbarungen von staatlichen Behörden, also meine Mandantinnen, zum Thema der Berichterstattung wurden. Es war damals die Rede von einer konspirativen türkischen Mafia-Organisation, die so konspirativ sei, dass nicht mal die Mitglieder wüssten, dass sie überhaupt Mitglieder seien. Und diese Organisation habe einen so rigiden Ehrenkodex, gegen den hätten die Männer verstoßen, die überhaupt keine Beziehung zueinander hatten übrigens. Und deswegen mussten diese Männer sterben. Und Frau Bulgarides ist es etwa so ergangen, dass sie dann... Unter anderem, ähm, ja, sie also nannte es so, also tägliche Wege wurden zum Spießrutenlauf. Sie hat ihre Arbeit verloren, sie wurde von ihrem Vorgesetzten unter anderem gemobbt, der also meinte, wenn die Familie in so desolaten Verhältnissen lebt, dann will ich nicht wissen, wie lange die Frau uns schon beklaut. Die Töchter wurden in der Schule gemobbt, also nicht, dass der Vater, also gerade ermordet wurde, sondern die Familie wurde quasi öffentlich durch den Dreck gezogen, wie es nur ging mit allen schmutzigen Mitteln. Und die Sicherheitsbehörden haben das wieder besserem Wissen so durchgeführt und forciert. Das war politisch auch von ganz oben abgesegnet. Also aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss wissen wir, also da hat zum Beispiel der Chefermittler der BAO Bosporus, so nannte man die Ermittlungseinheit, einen Zusammenschluss mehrerer Sonderkommissionen, die diese Mordserie aufklären sollte. Der Chef dieser Gruppe, Herr Wolfgang Geier, ein bayerischer Kriminalbeamter, also der war damals Günter Bergsteins Mann für besondere Angelegenheiten, der hat in der Süddeutschen Zeitung noch 2007 verlautbart, wenn wir an die Opfer herantreten, wenn wir an die Migranten herantreten, dann stoßen wir auf eine Mauer des Schweigens. Und das belegt, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen sind. Und eine Mauer des Schweigens, das können wir zumindest heute klarstellen, die gab es nicht. Also meine Mandantinnen, ihr Umfeld wurde stundenlang, tagelang vernommen. Die Wohnung wurde durchsucht, der Schrebergarten wurde mit einem so großen Aufmarsch mit Drogenspürhunden also auf den Kopf gestellt, Also dass also eigentlich selbst der gutwilligste Nachbar am Ende also meinen musste, was ist das aber für eine kriminelle Familie. Und den anderen also Familien ging es da ganz ähnlich. Und wir wissen heute, also dass die Behörden sehr wohl von einem rechtsextremen Hintergrund dieser Morde ausgegangen sind. 2006 gab es dazu eine operative Fallanalyse im Bayerischen Kriminalamt. Da hat ein bayerischer Profiler, Herr Alexander Horn, nämlich also gemeint, naja, ein also organisiert krimineller Hintergrund, der ist hier auszuschließen. Ein anderer Beamter, dessen Namen ich nicht nennen mag, weil die Information privates meinte, wenn wir das Leben eines Opfers von vorne bis hinten durchgewühlt haben und nach etwas gesucht, aber nichts gefunden haben, dann ist da nichts. Und so hat der Profiler dann gemeint, es müsse sich bei den Tätern um Neonazis handeln, die also ehemalige also Szeneangehörige waren und die seien aus der Szene ausgestiegen, weil die Szene ihnen zu lasch sei. Und die wollten nach dem Motto Taten statt Worte jetzt aktiv werden als Terroristen sozusagen. Und als dann diese operative Fallanalyse veröffentlicht wurde, also hat die BAO Bosporus in einem Aktenvermerk, heißt es dazu, nach Rücksprache mit der Spitze des Bayerischen Innenministeriums beschlossen, man möge diese Hypothese nicht öffentlich machen, also auf Frage Weshalb denn? Weil die Profiler hatten eine massive Öffentlichkeitsverhandlung vorgeschlagen und empfohlen. Also man hätte dadurch weitere Morde verhindern können. Hieß es, naja, wir befürchteten, dass eine Hysterie in der türkischen Bevölkerung ausbrechen könne.
0: Katharina, ich würde gerne auf die Untersuchungsausschüsse zu sprechen kommen. Und du sitzt ja im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Würdest du kurz umreißen, was so ein Untersuchungsausschuss eigentlich macht und welche Möglichkeiten und Kompetenzen er hat, die das Gericht vielleicht nicht hat?
3: Also die Aufgabe des Thüringer Untersuchungsausschusses ist es herauszubekommen, ob Sicherheitsbehörden Kenntnisse hatten über A die Entstehung des Netzwerkes, der Zelle, so wurde es formal noch vor wenigen Jahren gesagt, mittlerweile sprechen ja glücklicherweise, glaube ich, fast alle von einem Netzwerk ähm, des NSU, ähm, ob es B-Möglichkeiten gegeben hätte, die das Untertauchen ähm, beziehungsweise auch dann später die, die Morde zu verhindern durch Zusammenbringen des jeweiligen Wissens der diversen Sicherheitsbehörden, ob Sicherheitsbehörden in das Ganze verwickelt waren, ähm, ja, das ist sozusagen der große Auftrag des ersten und jetzt auch des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses. Im ersten kam noch hinzu die 90er Jahre, inwieweit da gesellschaftliche Bedingungen existierten, die ähm, ja das Entstehen einer Terrorgruppe wie das NSU überhaupt ermöglicht ähm, haben könnten. Das haben wir ja auch entsprechend bestätigt, dass äh, es diese gesellschaftlichen Bedingungen gab. Ähm, die Möglichkeiten, hängen immer ein Stück weit davon ab, in welchem Bundesland man sich befindet. Also formal hätten alle Bundesländer, in denen es Untersuchungsausschüsse gibt, die Möglichkeit, auf alle Akten der Verfassungsschutzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaften, Innenministerien usw. So zuzugreifen bzw. die beizuziehen. Da spielen allerdings in mehreren Bundesländern noch andere Interessen mit hinein, heißt es gibt keine ungeschwärzten Akten, es gibt keine vollständigen Akten, ähm, die man einsehen kann. Das ist in Thüringen der große Unterschied, dass wir alle Akten des Thüringer Verfassungsschutzes ähm, seit 91 zum Themenbereich Rechts ähm, ja ungeschwärzt vorliegen haben. Und dazu auch alle anderen Akten aus den jeweiligen Behörden und Ministerien, die irgendwas mit dem Themenfeld Rechts zu tun haben. Das ist ähm, purer Wahnsinn, weil es... Äh, ich weiß nicht, mittlerweile irgendwas um die 20.000 Ordner sind und dazu äh, zwei Festplatten mit digitalisierten Akten und natürlich die sozusagen die Suche nach den Nadeln im Heuhaufen sehr zeitintensiv ist. <lacht> ähm, über die Akten hinaus ähm, hat der Untersuchungsausschuss dann sozusagen die Möglichkeit, sich Zeugen, Sachverständige und Experten zu laden, heißt aus den Verfassungsschutzbehörden von damals beteiligten Polizeibeamten ähm, über Betroffene. Immer die Thüringer Perspektive, wie gesagt, heißt, wir hatten in Thüringen Antifas aus den 90er Jahren ähm, als Sachverständige beispielsweise geladen oder eben auch Andrea Röpke ähm, als eine sehr gute Fachjournalistin zum Thema. Und ansonsten haben wir viel ähm, Polizisten, Verfassungsschützer, wir ähm, haben ja, Ministerien, Mitarbeiter bis hin zu ehemaligen Innenministern gehört, um da herauszubekommen, was wusstet ihr in den 90ern, was wusstet ihr in den 2000ern ähm, und wie konnte es zu diesem mindestens systemischen Versagen kommen.
0: Und was würdest du sagen, habt ihr herausgefunden?
3: 1900 Seiten Abschlussbericht <lacht> aus dem ersten Untersuchungsausschuss. Ähm, vielen also nicht zwangsläufig in Bezug auf ähm, die, die große Frage der Opferangehörigen, warum mein Vater, warum mein Sohn, mein Bruder, aber viel in Bezug auf, was ist in den 90er Jahren ähm, in Thüringen passiert und ich meine, das ist übertragbar auf andere Bundesländer, viel auf Verstrickungen des Verfassungsschutzes, ähm, viel über das V-Leute-System, was rund ähm, um den NSU aufgestellt war, also über 40 V-Leute, von denen wir bisher wissen, von diversen Behörden, also sowohl Bundesamt als auch MAD, also Militärischer Abschirmdienst und dann eben die ganzen Landesverfassungsschutzämter. Dann ein grandioses Scheitern bei der Fahndung, wo wir dann im Abschlussbericht festgestellt haben, dass wir nicht ausschließen können, dass es da Sabotage gegeben hat. Ähm, weil diese Vielzahl von vermeintlichen Fehlern ähm, zu viele zu viele Fragen offen lassen, ob, äh, ob es wirklich alles einzelne Fehler gewesen sind. Da ist, da, da ist dann der Untersuchungsausschuss in seiner Gesamtheit zu der Einschätzung gekommen, dass wir eben Sabotageverhalten nicht ausschließen können. So und das ist so im Großen und Ganzen zusammengefasst ähm, der erste Untersuchungsausschuss gewesen. Ähm, und der zweite jetzt, äh, da sind wir aktuell am 4. November 2011 in Eisenach.
0: Und äh, warum untersucht ihr das? Also was gibt es da für Unregelmäßigkeiten, wo ihr sagt, da müssen wir drauf gucken?
3: Na, erstmal gibt es viele Verschwörungstheorien zum 4. November. Ähm, dann gibt es Krimi-Autoren zum 4. November. Ähm, und dann gibt es ähm, Menschen, die versuchen, diese Verschwörungstheorien ähm, auszuschließen ähm, und die die Fragen, die zum 4. November anstehen, soweit wie es geht, versuchen objektiv zu beantworten. Ähm, und unsere Aufgabe ist es, zu klären, wie am 4. November das äh, Polizeiverhalten einzuschätzen ist, was in den Tagen nach dem 4. November passiert ist und so weiter. Ähm, am 4. November 2011 ähm, gab es in Eisenach-Streckda einen Banküberfall und in Eisenach-Streckda wurde kurz darauf dann das Wohnmobil ähm, von zwei Polizeibeamten entdeckt, da fielen Schüsse, ähm, dann brannte das Wohnmobil und dann hat man sozusagen darin die Leichen mundlos Böhnhardt gefunden. Und die DVDs und Bargeld und Waffen und was weiß ich was alles noch. Und darüber ist sozusagen der NSU überhaupt erst aufgeflogen. Und da ist am 4.11. von der Polizeiarbeit her ist einiges fragwürdig gelaufen. Also Beispiel, das Wohnmobil mit den zwei Leichen wird auf einen Abschleppwagen gezogen im 20-Grad-Winkel ungefähr und wird in eine Halle verbracht. Es, äh, ja Es die Tatortgruppe, die sozusagen die Spurensicherung macht, ist vorher nicht im Wohnmobil mit der kompletten Spurensicherung beschäftigt, sondern holt erste Waffen raus, allerdings nicht alle Waffen und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben jetzt im, im Untersuchungsausschuss sowohl Polizeibeamte als auch Rettungssanitäter, Feuerwehr, die vor Ort war ähm, und die Gerichtsmedizin, die Obduzenten und so weiter gehört und ich würde einfach mal alle darum bitten, die gerne Krimis lesen, lest weiter die Krimis, aber lest sie bitte als Krimis und lest sie nicht als eine Realanalyse dessen, was am 4. November 2011 in Eisenach war. Als erstes, ähm, es gibt ja diese große Theorie vom dritten Mann oder dritten Täter, ähm, dann gibt es die Theorie von der Staat und Behörden würden da irgendwie mit drinstecken und hätten das Ganze verschleiert und Mundlos, Böhnhardt hätten sich nicht selber erschossen, sondern es wäre wer auch immer aus dem Staat gewesen, Leute, lasst es, lasst es bitte. Also zum einen, unsere wir tickern aus dem Untersuchungsausschuss, ähm, da gibt es, ich glaube mittlerweile alle Fakten liegen da, die sagen, das ist totaler Quatsch. Und zum Zweiten, es hält ab von der eigentlichen Aufklärung, von der eigentlichen Aufklärung des NSU-Komplexes. Ähm, wenn es weiter ähm, diese Verschwörungstheorien gibt, die einen ständig und immer wieder beschäftigen, ähm, mit denen man immer wieder konfrontiert wird, wo man immer wieder erklären muss, nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Und ja, das ist sozusagen aktuell, was der Thüringer Untersuchungsausschuss macht, in der Konsequenz Verschwörungstheorien ausräumen.
0: Und was sind für dich die offenen Fragen, wo du sagst, die würden eigentlich beitragen dazu oder zur Aufklärung beitragen?
3: Na, zum einen das Netzwerk. Das steht zum Beispiel im Untersuchungsausschuss noch an. Das Netzwerk, welches den NSU unterstützt hat, das Kerntrio unterstützt hat durch finanzielle Unterstützung, durch strukturelle Sachen, durch ähm, Waffenlieferung, Waffenbesorgung, Wohnungsbeschaffung ähm, und so weiter und so fort. Da ist zumindest unsere These mehr als 200, ähm, die als Unterstützer zu zählen sind, ähm, im, in unterschiedlichem Maß immer. Ähm, das halte ich für eine entscheidende Frage, wie weit ist dieses Netzwerk ähm, sozusagen überhaupt noch aufklärbar. Ähm, zum Zweiten, wie wie viel Kenntnis hatte der Verfassungsschutz ähm, in den Jahren nach äh, 2001. Also bis 2001 haben wir Nachweise und Belege in den Akten, in den Jahren danach wird es schwer. Ähm, unsere Unterstellung ist, sie wussten mehr. Ähm, dafür spricht auch, dass äh, immer dann, wenn es um den Zeitraum oder um das jeweilige Wissen der Verfassungsschutzmitarbeiter geht, äh, eine ja, um sich greifende äh sich sozusagen breit macht. Das heißt, die äh, Begrifflichkeiten, daran kann ich mich nicht erinnern, ähm, das weiß ich nicht, das ist 15 Jahre her, das ist 20 Jahre her, das sind so die am meist gehörtesten Phrasen, aber in allen Untersuchungsausschüssen und von allen Verfassungsschutzmitarbeitern. Ähm, das sozusagen, wie viel wusste der Verfassungsschutz und über das Wissen hinaus, was hat er damit gemacht? Ähm, was wir bisher feststellen konnten, das Wissen, was sie hatten, haben sie für sich behalten und haben sie ähm, zumindest nicht an die Zielfahndung in Thüringen ähm, zeitnah oder eben auch gar nicht weitergeleitet. heißt, äh, die Polizei, die sozusagen ähm, die drei hätte festsetzen können ähm, nach dem Untertauchen, die hatten vom Verfassungsschutz teils falsche Informationen bekommen und teils verspätet Informationen. Also wir haben einen Hinweis, die drei sind nach Südafrika untergetaucht. Das war eine komplette falsche Fährte, wo dann aber Thüringer Polizei dieser Fährte natürlich gefolgt ist. Und zum Zweiten dann eben Informationen: die drei sollen sich in dem Bereich aufhalten. Das war allerdings eine Information, die schon mehrere Monate alt war. Und ja, wenn dann die Polizei hinkommt, logisch, ist nicht mehr... Ähm, ist das Ganze nicht mehr feststellbar oder sind die drei nicht mehr feststellbar? Und ich glaube, die zwei entscheidenden Fragen, die aber weder ein Untersuchungsausschuss noch Prozess noch wie auch immer jemand einzeln beantworten kann, sondern wenn überhaupt, wie er in der Gesamtheit ist, ähm, wie wurden die jeweiligen Opfer ausgewählt? Ähm, hat es was damit zu tun, dass es in den Städten ähm, immer Verbindungen gibt, <lacht> Also alte Verbindungen, Neonazi-Verbindungen noch aus den 90er Jahren oder auch Verbindungen über Platten Anna, das äh, ja internationale Neonazi-Terrornetzwerk äh, mit einem militant bewaffneten Arm Combat 18 in Deutschland verboten. Ähm, die gibt es in allen Städten, in denen der NSU gemordet hat und es gibt eben diese Kennverhältnisse, so heißt es dann immer, äh, mundlos Böhnhardt Schäpe kannten irgendeinen ähm, der führenden Akteure in den jeweiligen Städten vor Ort. Das halte ich für eine entscheidende Frage, auch um den Opferangehörigen Antworten geben zu können. Und dann die, ich glaube, nicht nur die Untersuchungsausschüsse und Prozess betreffende Frage, sondern die gesamte Gesellschaft betreffende Frage ist, was müssen wir anders machen, damit es nicht mehr passieren kann oder damit wir zumindest, wenn sowas nochmal passieren sollte, mit den Menschen gemeinsam auf der Straße sind. Und da, ja, das liegt nicht nur in, in der Kompetenz der unterschiedlichen Gremien, die an der Aufklärung beteiligt sind.
0: Es äh, gibt ja die äh, Skurrilität, dass in den Untersuchungsausschüssen Dinge aufgedeckt werden, die sich irgendwie beim Prozess anders äh, darstellen. Ähm, aber irgendwie hat das dann keinen Einfluss so richtig auf das Prozess. Äh, Geschehen. Und es liegen ja zum Teil auch nicht die gleichen Akten vor, wenn ich das richtig äh, weiß. Du runzelst die Stirn. Also wir haben andere Akten
3: als äh, in München.
2: Ja, da kann ich was zu erzählen. Also es ist so, wir haben im Prozess, also zur Bedeutung der Untersuchungsausschüsse möchte ich noch sagen, ähm, also in einem Strafprozess wird der Verfahrensgegenstand abgesteckt durch die Anklageschrift die Anklageschrift wiederum ist verantwortet von der Bundesanwaltschaft. Die ist wiederum weisungsgebunden, also staatlich. Und wir dürfen im Prozess eigentlich also nur die Dinge verhandeln, die in der Anklageschrift also niedergelegt sind. Und in der Anklageschrift heißt es nun mal, der NSU sei ein, also abgeschottetes Trio, eine singuläre Vereinigung von drei Personen, die keinerlei Unterstützung von Gott weiß woher erhalten habe. Das ist so zusammengefasst 500 Seiten Anklageschrift. Ähm, ja. ähm, wir haben nun das Problem, wenn wir als Nebenklagevertreter bestimmte Sachverhalte im Prozess ansprechen wollen, wird uns entgegengehalten von der Bundesanwaltschaft, also diese Frage gehört nicht in den Prozess, die gehört in den Untersuchungsausschuss. Nun ist es aber so, dass die Untersuchungsausschüsse nicht die Akten zur Verfügung haben, die uns zur Verfügung stehen. Und so hatten wir vergangenes Jahr, war das oder vorletztes Jahr, vor zwei Jahren hatten wir dann ähm, in Thüringen beim Untersuchungsausschuss ein Problem. Und zwar, ähm, also wollten die Thüringer ähm, also parlamentarier Zeugen vernehmen. Die hatten aber nicht die entsprechenden Akten dazu. Und ich dachte mir, weil ich zufällig in Thüringen war und zufällig den Untersuchungsausschuss angesehen habe, ich gebe doch einige dieser Akten jetzt mal dem Untersuchungsausschuss. Dann soll der Generalbundesanwalt Farbe bekennen. Weil wenn er sagt, dieser Sachverhalt gehört in den Untersuchungsausschuss und nicht in den Prozess, dann kann es ja nur im Sinne der Bundesanwaltschaft sein, dass ich dem Ausschuss diese Akten gebe, die der Bundes also die die Bundesanwaltschaft selbst dem Ausschuss nicht geben wollte damals. Die Folge war, dass der Generalbundesanwalt wohl ein Strafverfahren gegen mich angestrengt hat und den Generalstaatsanwalt in Thüringen auch angewiesen hatte, gegen mich zu ermitteln. Aber die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen hat dann dankenswerterweise also festgestellt, dass mein, Ver also dass mein Verhalten also nicht strafbar war. Also gewesen sei und auch die politische Unterstützung, wofür ich sehr dankbar bin, in diesem also Sachverhalt ist da nicht ausgeblieben. Aber wir haben wirklich die Problematik, dass wir unterschiedliche Sachverhalte hier behandeln müssen und uns fehlen die Akten, die die Ausschüsse haben und denen fehlen die Akten, die wir haben. Und wir müssen um jede einzelne Akte betteln. Das heißt, im Prozess müssen wir Beweisanträge stellen, wir müssen die Beiziehung von Akten anfordern und die werden dann meistens abgelehnt, weil wir wissen ja nicht, was drinsteht. Und dann sagt der Senat nun mal, ähm, also, nach entsprechender, ähm, ja, also nach entsprechender Stellungnahme der Bundesanwaltschaft, nee, wir also würden diese Akten nicht benötigen für den Prozess, das sei völlig irrelevant. Später stellt sich dann heraus, dass diese Akten sehr wohl relevant sind. Da kann ich an einen anderen Punkt zum Beispiel anknüpfen. Wir hatten jetzt am Mittwoch im Prozess einen Zeugen, einen Verfassungsschützer, also aus dem Land Brandenburg. Der war damals vmannführer eines, also Neonazis, der unter anderem wegen versuchten Mordes an einem nigerianischen Lehrer verurteilt wurde. Da hat nämlich eine Horde von Neonazis den Mann zusammengeschlagen, zusammengetreten. Dann hat man versucht, ihn anzuzünden, zu erhängen. Als alles nicht funktioniert hat, hat man ihn kopfüber in einen Fluss geworfen, den schwer verletzten Mann. Der hat mit viel Glück überlebt. Und als dann ähm, dieser Mann, Herr Karsten Schepanski, für diese Tat verurteilt wurde, hat man ihn spätestens im Gefängnis als V-Mann angeworben. Und der hat sehr früh die Information an den Verfassungsschutz, an seinen v geliefert, also das Trio sei abgetaucht in Sachsen, in Chemnitz. Es wolle Waffen besorgen. Also eine weitere Quellenmeldung aus dem Umfeld also besagt, sie möchten die politische Arbeit in Form von Anschlägen weiterführen aus dem Untergrund. Diese Informationen wurden der Zielverhandlungen der Polizei tatsächlich vorenthalten damals. Und als wir jetzt den Mann dazu vernehmen wollten, also hatten wir... Also Glück, dass er sich überhaupt noch an seinen Namen erinnern konnte. Ähm also so einen dreisten Auftritt haben wir selten, wir haben viele dreiste Auftritte in diesem Verfahren erlebt, wie Katharina auch zutreffend sagt, so große Erinnerungslücken, also bei Beamten, bei Vertretern des Staates, bei Menschen, die für unsere Sicherheit verantwortlich sein sollen, da kann einem Angst und Bange werden, sage ich Ihnen. Also sowohl in den Untersuchungsausschüssen als auch in diesem Verfahren, aber diese Männer sind nicht so dumm wie sie sich dort im Verfahren stellen. Wir konnten jetzt in dem also letzten Sitzungstag feststellen, dass er über seine Aussage umfassend von seiner Behörde gebrieft wurde. Jede Frage wurde mit ihm durchgegangen. Also es wurde seine Handakte beschlagnahmt vom Gericht mit ähm, also seitenweise Ausführungen, wie er denn auf welche Fragen zum Beispiel zu reagieren hätte. Und der hat sich einfach so dumm gestellt und ist damit also leider wie viele durchgekommen. Und insoweit denke ich, ähm, hier hätte die Polizei recht oder die Behörden recht, von einer Mauer des Schweigens zu sprechen. Wir haben keine Mauer des Schweigens bei den Opfern gehabt. Wir haben eine Mauer des Schweigens bei den Sicherheitsbehörden, die für unseren Schutz zuständig sind.
0: Äh, ja, Du hast mit äh, 21 äh, anderen Anwälten und Anwältinnen der Nebenklage zum April 2015 eine Presseerklärung habt ihr veröffentlicht, in der ihr unter anderem die Bundesanwaltschaft äh, eben beschuldigt, systematisch Akten und Erkenntnisse äh, zurückzuhalten. Äh, welche Interessen verfolgt denn die Bundesanwaltschaft als Anklägerin des Staates äh, in diesem Prozess und inwiefern behindert sie deiner Auffassung nach die Aufklärung?
2: Also die Bundesanwaltschaft ist eine weisungsgebundene Behörde. Sie ist zwar dem Justizministerium unterstellt, aber letzten Endes laufen alle Fäden beim Kanzleramt zusammen. Und die Bundesanwaltschaft muss die Interessen der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie definiert werden, auf politischer Führungsebene schützen. Und wenn die Bundesanwaltschaft meint, dass es zu den Interessen also des Staates gehöre, also das Staatswohl es erfordere, dass man bestimmte Sachverhalte nicht aufklärt, also dann sind offenbar die Beamten der Bundesanwaltschaft auch daran also gebunden. Ich hatte zum Beispiel zu einem sehr frühen Zeitpunkt noch, bevor die Anwesenheit eines Verfassungsschutzbeamten in Hessen öffentlich bekannt war, Strafanzeige gegen diesen wegen Mordes gestellt und wenige Tage später, also bei der Generalbundesanwaltschaft, wenige Tage später war die Bundesanwaltschaft in Hessen einmarschiert und wollte den Verfassungsschutz durchsuchen. Und damals hat der hessische Innenminister Boris Rhein interveniert und hat von einem feindlichen Akt der Bundesanwaltschaft gesprochen. Dann hat man sich auf ministerialer Ebene verständigt, dass man kooperativ, also weiter tätig sein wolle und dass man doch nicht eine Behörde durchsuchen könne. Ich muss also anfügen für diejenigen, die das nicht wissen. Ein Verfassungsschutzbeamter aus Hessen war anwesend in dem Internetcafé, in dem der 21-jährige Halit Yozgat ermordet wurde, 2006. Und als einziger hatte er sich nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt. Dieser Verfassungsschutzbeamte hat eine interessante Biografie. Er wurde in seiner Jugend kleiner Adolf genannt. Also er war ein Neonazi, bei ihm zu Hause wurden Tonnen, also das ist jetzt übertrieben, aber haufenweise also Nazi-Literatur gefunden. Es wurde ein Buch über Serienmorde gefunden, es wurden illegale Waffen gefunden, es wurden Drogen gefunden und ähm, im Verfahren also habe ich unter anderem ein Dokument aus dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz eingeführt, ein Geheimdokument, aus dem hervorgeht, dass Andreas Temme wenige Wochen bevor er an diesem Tatort sich aufhielt, von seiner Vorgesetzten, also angewiesen wurde, sich um diese Mordserie zu kümmern, dienstlich. Und also Andreas Temme, dieser Verfassungsschutzbeamte, also hat sich seither in Lügen, in Widersprüche verstrickt und hat gemeint, er sei aus privaten Gründen dort gewesen und er habe im Internet Schweinkram angesehen und wollte nicht, dass seine Frau das mitbekommt etc. Dann hat er, also er wurde für 24 Stunden also festgenommen und er hat aus der Haft seine Frau angerufen und also hat dann gemeint, Schatz, entschuldige, dass ich dir nicht gesagt habe, dass ich in dem Internetcafé war und die Frau hat geantwortet, wieso, du hast mir doch gesagt dass du vorbeifährst. Also das Gespräch wurde mitgehört. Und ähm, also da sind zu viele Ungereimtheiten. Ähm, das betrifft also jetzt leider nicht Thüringen. Ich möchte dem Thüringer Ausschuss ein Kompliment machen. So hervorragende Arbeit, so akribische Arbeit, wie dort gemacht wird, kann man sich nur wünschen. Und ich hoffe, dass in Hessen die Kollegen sich ein Beispiel nehmen an Thüringen und der neue Bundestagsausschuss könnte auch noch für den ein oder anderen Silberstreif am Horizont sorgen.
0: Wie äh, reagieren denn eigentlich äh, die äh, Richter und Richterinnen auf äh, einerseits die staatlichen Interessen, die durch die Bundesanwaltschaft vertreten werden und andererseits auf die ganzen äh, Lügen und auf die Mauer des äh, Schweigens, äh, die du gerade beschrieben hast?
2: Um die Richter... Um also reagieren sehr unwirsch, also während dem gesamten ersten Prozessjahr, denke ich, wurde ich jeden Tag verprügelt vom Vorsitzenden, wer sein Temperament, also verbal natürlich, also wer sein Temperament kennt, also kann sich das vorstellen oder wer sich mal den Prozess angesehen hat und später wurden auch andere Nebenklageanwälte entsprechend, ähm, also für das Aufgreifen dieser Themen massiv attackiert. Zwischenzeitlich aber, denke ich, ist es uns gelungen, den Senat von vielen Dingen zu überzeugen und so ist der Senat jetzt der Bundesanwaltschaft gegenüber ein wenig distanzierter. Also ich denke, dass wir jetzt ein Gleichgewicht der Kräfteverhältnisse herbeigeführt haben, nach langer, mühseliger akribischer Arbeit. Also zwischenzeitlich können wir manchmal, also manche Dinge im Verfahren einführen, aber viele Dinge, die wir dort gerne hätten, viele Akten vor allem, die wir gerne hätten, ja, auf die also warten wir also leider vergeblich. Die meisten Beweisanträge, ich schätze, 90 Prozent werden abgelehnt.
0: Bevor ich die nächste Frage stelle, würde ich nochmal äh, ins Publikum sagen, dass äh, ihr ja auch... Äh, Fragen auf die Zettel aufschreiben könnt und gerne irgendwie rausgeben äh, könnt, äh, dass äh, die dann nochmal von uns äh, gesammelt und sortiert ähm, gestellt werden können. Ähm, nochmal äh, zurück äh, auf die äh, Presseerklärung, die ihr damals äh, gestellt habt. Ich meine letztendlich handelte es sich ja beim Spekulation, aber ihr stellt unter anderem da drin auch die Frage, hätte die Mord- und Anschlagsserie des NSU oder einzelne Taten ähm, verhindert werden ähm, können? Was ist denn deine äh, Annahme dazu nach fast drei Jahren NSU-Prozess?
2: Aber mit Sicherheit. Und man hätte die Morde und die Anschläge verhindern können aus vielen verschiedenen Gründen. Ich hätte, ich hatte ja schon angesprochen, ähm, den Kölner, also Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße 2004. Wir haben Zeugen der Mordtaten, die sagen, das sind die Typen. In jedem schlechten amerikanischen Kriminalfilm ist es doch ja, es ist doch der Traum eines jeden Beamten, die Täter mal auf Video zu haben. Und da werden die Ermittlungen einfach dicht gemacht. Aber wir wissen auch, dass gleichzeitig in Köln das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führte offenbar mehrere V-Leute im Umfeld des NSU, das Bundesamt für Verfassungsschutz war die Behörde, die am 11.11.2011 auch massiv Akten zum Thüringer Heimatschutz, zum Umfeld, zum Biotop des NSU vernichtet hat in einer Nacht- und Nebelaktion. Die Vernichtungsmaßnahme wurde rückdatiert, um sie zu verschleiern, und eine Mitarbeiterin der Behörde wurde von einem nicht zuständigen Beamten genötigt. Das ist heute erwiesen aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss gerade diese Akten zu vernichten, obwohl sie sich gewalt. Hatte, weil die relevant sein könnten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat 2004 ein eingestuftes Dossier in Umlauf gebracht bei den Polizeibehörden und zwar ähm, zur Gefahr eines Rechtsterrorismus in Deutschland. Und in diesem Dossier hieß es: ähm, In Deutschland haben wir natürlich keinen Rechtsterrorismus, aber es könne nach dem Vorbild der britischen Combat 18-Gruppe. Sogenannte Feierabend-Terroristen geben, die gezielt zum Beispiel mit Nagelbombenanschlägen einzelne Tatorte aufsuchen. Und also die Strategie von Combat 18 ist, dass sie viele kleine Zellen aus maximal vier Personen bildet, die dann unabhängig also davon nach dem Motto führerloser Widerstand wie der NSU operieren. Ähm also Ende der 90er gab es solche Anschläge in Großbritannien und unaufgefordert haben sich dann also britische Ermittler von Scotland Yard an die Kölner gewandt, die haben gemeint, wir haben dasselbe hier in Großbritannien gehabt, das nennt sich Combat 18 und ähm, also da wurden auch schon Leute, also ein Herr namens David Copeland wurde festgenommen und saß in Haft in England. Die Polizeibeamten, die Staatsanwaltschaft in Köln, haben das Dossier zur Kenntnis genommen und haben gesagt: Ach, David Copeland sitzt ja schon in Haft, er kann es nicht gewesen sein. Und man ist der Spur nicht weiter nachgegangen. Aber in diesem Dossier des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist interessanterweise, also neben dem Theorieteil, der Combat 18 ausdrücklich benennt, ein Personenteil. Auf Seite 16 stehen dort Personen, die für solche Taten in Frage kommen. Und da heißt es unter die Jena Bombenbauer, Mundlos, Böhnhardt und Beate Zschäpe. Die sind aber untergetaucht und die haben nach unserer Kenntnis seither keine Straftaten begangen. Und dann habe ich die Leute auf Video, dann habe ich einen Zeugen, der die Leute bei den Mordtaten erkennt und sagt, ich bin mir sicher, das sind die. Und dann will man die nicht entdeckt haben und will nicht mal auf einen rechten Hintergrund gekommen sein. Ich bitte Sie.
3: Ich bin ja ähm, der Überzeugung, man hätte die komplette Mordserie verhindern können. Also 2004 ist das eine Beispiel, ähm, wo es hätte längst verhindert werden können, aber jetzt aus Thüringer Perspektive schon 1998 ähm, das Untertauchen und damit dann der Beginn des Ganzen hätte verhindert werden können. Und da ich brauche, glaube ich, mal drei Minuten kurz, um die Geschichte dazu zu erzählen. Ähm, die Thüringer Polizei hat... Ähm, weil es mehrere Bombenattrappen gegeben hat, Briefbombenattrappen und Koffer mit äh, TNT drinnen, ähm, ab 97 eine Überwachung laufen, unter anderem auf Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos. Ähm, die Überwachung soll im gesamten vier Wochen bet betragen, so hat es die Staatsanwaltschaft genehmigt. Von diesen vier Wochen werden nur drei Tage durchgeführt, die drei Tage sind nicht am Stück. Und es sind an den drei Tagen nicht immer dieselben Polizeibeamten beteiligt, ähm, angeblich wegen Personalmangels. Ähm, die Observation durch die Polizei wird abgebrochen und irgendjemand aus der Polizei, da gibt es keinerlei Dokumente und Aussagen dazu, ähm, übergibt sozusagen die Observation an den Thüringer Verfassungsschutz, ob die das nicht machen könnten. Nur für die, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, es gibt in Deutschland ein Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, das mindestens in dem Fall unterlaufen wurde. Die, der Verfassungsschutz führt dann diese Observation durch und stellt am ersten Tag in seiner unendlichen Kompetenz sofort fest, ähm, dass es eine Garage gibt. Ähm, Mondlos Böhner, Schäpel fahren im Baumarkt, kaufen sich Gummiringe und irgendwelche Rohre. Fahren zu einem Garagenkomplex, äh, öffnen das Garagentor, fahren mit dem Auto in die Garage rein und schließen die Tür hinter sich. Äh, für den VS ist es konspiratives Verhalten. Ähm, und so stellt der VS die, die Garage fest, in der dann, ähm, ja, in der sozusagen dann der Ursprung ähm, des Übels zumindest in Teilen ist. Ähm, dieses Dokument, diese Erkenntnis geht an die Thüringer Polizei. Dass da höchstwahrscheinlich der Ort ist, wo die Bomben Bombenattrappen und die das TNT und so weiter lagert. Und die Polizei hat ein Problem, nämlich alle Dokumente vom Verfassungsschutz haben eine Geheimhaltungseinstufung. Das heißt, sie können mit dem Dokument nicht arbeiten. Daraufhin gibt es dann ein Hintergrundgespräch zwischen dem Einsatzleiter der Polizei mit dem Staatsanwalt, wo der Einsatzleiter dem Staatsanwalt sagt: "Na ja, wir haben da gehört, uns wurde dienstlich wurde bekannt, ähm, so diese klassische Begrifflichkeit dafür: Der Verfassungsschutz hat höchstwahrscheinlich was damit zu tun oder könnte involviert sein. Das ist in dieser Garage und wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss für diese Garage. Ähm, der Staatsanwalt stellt auf Grundlage dieser Äußerung den Durchsuchungsbeschluss für die Garage." und für alle Wohnungen von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe aus. Ähm, am 26. Januar 98 sollen dann diese Durchsuchungen gleichzeitig stattfinden. Das Problem ist, sie kommen zu der Garage und stellen fest, äh, da ist ein Schloss dran, ähm, von dem wir bisher nichts wussten. Der Vermieter der Garage, den man im Vorfeld nicht kontaktiert haben will, weil der den gleichen Mädchennamen wie Schäpe hat und nicht ausgeschlossen werden konnte, es ist ein Verwandter, wird herbeigerufen, ob er einen Schlüssel für dieses extra Schloss hat, den hat er nicht. Ähm, gleichzeitig wird festgestellt, es ist ja ein Polizeikollege, ähm, und die anwesenden Beamten rufen die Feuerwehr, um dieses Schloss an der Garage zu öffnen. Ähm, während, das, während die Feuerwehr unterwegs ist das ist kein Notfall, das heißt die Feuerwehr kommt auch nicht mit Blaulicht und Sirene sondern das dauert einfach äh, eine Weile anderthalb Stunden letztlich im Gesamten laufen die Durchsuchungen bei Böhnhardt in der Wohnung ähm, äh, und Böhnhardt wird selber noch festgestellt in seiner Wohnung der geht mit dem Beamten noch zu seiner Garage, wo er dann das Auto rausfährt ähm, und fährt mit dem Auto weg, dann öffnen sie die Garage Schäpe. Die Feuerwehr hat zwischenzeitlich das Schloss geknackt ähm, und stellen in der Garage vier fertig gebaute Rohrbomben und 1,4 Kilogramm TNT fest ähm, und eine Menge an Dokumenten und äh, Schriftstücken, Briefen, ähm, Neonazi-Zeitschriften und so weiter. Da entscheidet der Rechtsextremismus-Experte, Achtung, vom Bundeskriminalamt, diese Aktenstücke und Schriftstücke, die haben überhaupt keine Bedeutung. Die packen wir mal in eine gelbe rewe -Tüte und bis Juni 2012 sind die in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Gera. Ähm, sie stellen das alles fest und theoretisch hätten sie ja in dem Moment anfangen können, nach den Dreien zu suchen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Der einzige Nachweis, dass die Garage nicht nur von Beate Zschäpe, sondern auch von Mundlos und Böhnhardt genutzt wird und sozusagen alle drei haftbar zu machen sind, ähm, ergibt sich aus einem geheim eingestuften Dokument des Verfassungsschutzes. Und das kann nicht verwendet werden. Das heißt, die Polizei beantragt erstmal die Herabstufung des Dokumentes und es dauert bis zum 28. Januar und dann werden die Haftbefehle international ausgeschrieben. Zwei Tage ähm, haben die drei Zeit, in den Untergrund abzutauchen und zwei Tage reichen, um überall hinzukommen, dass sie sich Sachsen aussuchen, warum auch immer. Also es hätte, zehn Menschen könnten leben, Sprengstoffanschläge hätte es nicht geben müssen, Banküberfälle, bei denen es ja auch Verletzte und Betroffene gegeben hat, ähm, hätte es auch nicht geben müssen und so weiter und so fort.
0: Ich würde noch mal kurz auf den Prozess zu sprechen kommen und fragen: Jetzt war er gerade wieder vermehrt in den Medien, weil Beate Zschäpe und auch Ralf, Ralf Wohlleben ausgesagt äh, haben. Spielt die, ja, deiner Meinung nach äh, spielen diese Aussagen eine Rolle für die Aufarbeitung des NSU-Komplexes?
2: Ja, ähm, die Aussage von Frau Zschäpe spielt eine Rolle, weniger inhaltlich, sondern prozessual ist die Aussage von Bedeutung. Also nach dem Strafprozessrecht kann einem Angeklagten sein Schweigen nämlich nicht zum Nachteil gereichen, kann nicht zu dessen Ungunsten gewertet werden beim Urteil. Wenn aber ein Angeklagter sich zu bestimmten Teilen eines Sachverhalts einlässt, die sogenannte Teileinlassung, und zu anderen Teilen schweigt, also dann kann der Senat daraus sehr wohl seine Schlüsse ziehen. Das heißt, durch diese Teileinlassung hat Beate Chepe wie ihre sogenannten Altverteidiger, die sie nicht mehr haben will, zutreffend also ihr auch mitgeteilt hatten, prozessualen Selbstmord begangen. Interessant ist für uns auch nicht nur, was Frau Zschäpe gesagt hat, sondern auch, was sie nicht gesagt hat. Und ähm, sie hat sich bei bestimmten Sachverhalten auf so also dilettantische und also dümmliche Art und Weise versucht herauszuwenden. In München scherzen wir, das kann man vielleicht vor dem Amtsgericht bei einem also Ladendiebstahl probieren, auf die Weise. Vor dem Landgericht wird man schon ausgelacht, aber, beim, aber also beim Staatsschutzsenat des OLG München, da lacht nicht mal also irgendjemand darüber. Es war wirklich eine ganz traurige Veranstaltung. Die Einlassung von also Ralf Wohlleben, denke ich, dürfte ihn auch nicht entlastet haben. Vergangene Woche wurde vom Senat beschlossen, dass seine Untersuchungshaft also weiterhin aufrechterhalten bleibt. Das bedeutet, also erforderlich ist hierfür ein dringender Tatverdacht. Den dringenden Tatverdacht prüft ein Gericht also bei der also Verhängung der Untersuchungshaft vor der Beweisaufnahme. Um also festzustellen, ist die Verurteilung höchstwahrscheinlich und bei Wohlleben wurde jetzt diese Prüfung nach 260 Verhandlungstagen durchgeführt, also kann Wohlleben sich auf eine Verurteilung im Sinne der Anklage auch gefasst machen. Also er kann noch zum Bundesgerichtshof gehen und sich dort diese Entscheidung festklopfen lassen, aber also letzten Endes sind die Urteile soweit schon gesichert. Das heißt, wir müssen in der Beweisaufnahme noch einige Sachverhalte, insbesondere zu den Banküberfällen, abschließen und es müssen noch einige es müssen noch also Beweisanträge der Verteidigung abgehandelt werden, aber ich denke, wir steuern mit hoher Geschwindigkeit auf das Urteil zu.
0: Und es wird ja auch noch gegen mehr Personen ähm, ermittelt. Wird es denn noch weitere äh, Prozesse geben, deiner Einschätzung nach?
2: Ähm, ich habe vor vier Jahren mal ähm, in Karlsruhe ähm, also eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft gefragt, wann klagen Sie eigentlich Thomas Starke an. Also Thomas Starke ist jemand, der auf dieser Adressliste, die Katharina eben angesprochen hatte, namentlich erwähnt ist. Er ist ein Kader von Blood and Anna in Sachsen, einer Neonazi-Organisation, der ähm, nicht nur ähm, also die Lieferung von TNT an Uwe Mundlos zu verantworten hat, sondern später auch den Unterschlupf, das Untertauchen des NSU in Chemnitz maßgeblich mitorganisierte. Thomas Starke wurde dann später als V-Mann angeworben vom Berliner Landeskriminalamt. Er wurde erst 2012 als solcher enttarnt. Das heißt, jemand, der so dicht am NSU dran war, er soll auch mit Frau Zschäpe liiert gewesen sein in der Zeit. Und ich denke, einen V-Mann also anzuklagen, also das ist nichts, was die Bundesanwaltschaft gerne tun dürfte. Und ich denke, also man wartet mit möglichen Anklagen einfach so lange ab, bis die Öffentlichkeit sich nicht mehr dafür interessiert und naja, und lässt die Verfahren dann unter den Tisch fallen, nehme ich mal an. Es sind ja neun weitere Beschuldigte in diesem abgeschotteten Trio dieser singulären Vereinigung von drei Personen, die nicht auf der Anklagebank sitzen und eine Vielzahl weiterer Verdächtiger, ähm, von denen wir wissen, dass sie den NSU unterstützt haben, und zwar gerichtsfest, aber die wegen Verjährung nicht mehr hierfür belangt werden können.
0: Bevor wir gleich mit den Publikumsfragen quasi einsteigen, vielleicht nochmal eine Frage an euch alle. Also nach Bekanntwerden der Involvierung quasi des Inlandsgeheimdienstes, das V-Leute-System mit mittlerweile über 40 aufgedeckten V-Leuten, die Aktenvernichtung ähm, und Verschleierung eben durch den äh, Verfassungsschutz und auch das Lügen und sich nicht erinnern können ähm, von Beamten vor Gericht, äh, gab es ja eigentlich ähm, das ist eine kurze äh, Phase, äh, in der auch in der liberalen Öffentlichkeit die Existenz äh, des Inlandsgeheimdienstes in äh, Frage gestellt wurde. Und heute ist er ja absurderweise mit mehr Ressourcen und Kompetenzen aus dem Skandal hervorgegangen. Äh, welche Position, äh Daniel, vielleicht du als Erster, äh, vertretet ihr hinsichtlich des Verfassungsschutzes? Abschaffen, reformieren, äh, besser ausstatten und äh, warum?
1: Ja, da ist die Antwort relativ einfach. Äh, tatsächlich würden wir von der Initiative sagen, abschaffen. Also das, es gibt keine demokratische Legitimierung. Wir sehen das, es ist systemimmanent, dass wir mit dieser mit dieser Mauer des Schweigens, die ähm ja, es ja genannt hat, konfrontiert sind. Deswegen ja, das ist da ist es eigentlich eine, 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 ziemlich, eine ziemlich klare Sache. Also wir wissen dass das ist ein großes, ganz konkret jetzt beim NSU, ein großes Wissen um das, um das Umfeld des NSU gegeben hat. Vermutlich auch noch viel mehr Wissen über die Taten des, des Trios selber und wir wissen auch, dass anstatt zur, ja, zur Wahrheitsfindung, zur, zur Aufklärung beizutragen, genau das Gegenteil von Seiten des Verfassungsschutzes passiert, nämlich dass, dass eine Aufklärung an allen Stellen versucht wird zu sabotieren. Deswegen also dieser Erfahrungsschatz, der sollte natürlich auch eine Rolle spielen. Stattdessen werden gerade genau die falschen Konsequenzen gezogen und eben, wie du gesagt hast, der Verfassungsschutz mit noch weitergehenden Kompetenzen, Geldern ausgestattet. Das ist eigentlich, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenskandal da drin.
0: Katharina, bei euch in Thüringen sind ja quasi erstmal V-Leute ausgesetzt ist das schon ein erster Erfolg in die richtige Richtung?
3: Das war das Maximale, was in der Koalition verhandelbar war. Also wenn es nach uns gegangen wäre, komplette Abschaffung des Verfassungsschutzes, aber dafür gab es in der Koalition die Mehrheiten nicht. Und ähm, was dann immerhin erreicht wurde, kein, äh, keine V-Leute mehr bis auf vier. Ähm, die gibt's, also vier gibt es noch, die im terroristischen Bereich eingesetzt sind. Davon soll einer ähm, im rechtsterroristischen Bereich und drei äh, im Bereich so, des sogenannten politischen Salafismus äh, tätig sein. Das sind allerdings auch nur Medienerkenntnisse, ist ja ein Geheimdienst. Ähm und dann gibt es immerhin ein paar weitere Beschränkungen für den Thüringer Verfassungsschutz, die glaube ich, schon sehr, sehr hohe Reichweite haben. Und das merkt man daran, dass die anderen Verfassungsschutzbehörden immer weniger Interesse haben, mit dem Thüringer Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten, weil nicht mehr gesichert ist, inwieweit dort Erkenntnisse auch geheim bleiben, so wie es das Interesse ist. Heißt, dass sozusagen die Rechte der Parlamentarischen Kontrollkommissionen wurden ausgeweitet, also derjenigen, die einen Geheimdienst kontrollieren sollen. Ich halte es ja per se für einen Widerspruch, einen Geheimdienst kontrollieren zu wollen. Aber es führt dazu, dass Thüringen im Verfassungsschutzbereich auf Bundesebene isoliert ist. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt für es gibt ja ein Bundesverfassungsschutzgesetz und da gab es eine Änderung, wo Zumindest der subjektive Eindruck nicht nur von mir ist, da wurde eine Lex Thüringen eingeführt ähm, in Bezug auf Aktenübergabe und Aktenweitergabe, ähm, weil huch, wir haben in Thüringen alle Akten ungeschwärzt. Wir wollten diese Akten ungeschwärzt, das sind ein bis zwei LKWs voll, dem Bundesuntersuchungsausschuss zur Verfügung stellen. Schon in der letzten Legislatur haben die LKWs wurden sozusagen vom Innenministerium losgeschickt. Und dann gab es, während die LKWs unterwegs waren, Anrufe im Thüringer Innenministerium, wo sich die LKWs gerade befinden, aus anderen Innenministerien anderer Bundesländer, um zu verhindern, dass die Akten in Berlin ankommen. Den Innenministerium wurde eine andere Route gesagt, als die Route, die die LKWs wirklich genommen haben, so dass dann die LKWs mit den Akten in Berlin angekommen sind. Dann gab es einen massiven Druck auf alle äh, Obleute im Bundesuntersuchungsausschuss und es gab eine Telefonkonferenz der Innenminister ähm, Deutschlands, also 17 ähm, im Gesamten. Da gab es die Überlegung, ob man Verfahren wegen Geheimnisverrat gegen den Thüringer Innenminister eröffnet. Ähm, dann äh, wurde sich darauf verständigt, dass zumindest diese Akten vorgeschwärzt werden müssen, bevor der Bundesuntersuchungsausschuss die einsehen darf. Ähm, Hintergrund ist, dass die Thüringer Akten nicht nur Thüringer äh, Erkenntnisse beinhalten, sondern dass wir in diesen Akten auch Akten vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg, äh, Hessen, Niedersachsen, Bundesamt und so weiter und so fort haben. Und äh, da wurde sozusagen im Bundesverfassungsschutzgesetz jetzt eine Regelung getroffen, dass eine Aktenweitergabe eines Bundeslandes die Inhalte eines anderen Bundeslandes mit beinhalten, nur dann erfolgen kann, wenn das andere Bundesland zugestimmt hat. Und das heißt in der Konsequenz, die einzigen, die höchstwahrscheinlich diesen Zugriff auf diese Akten ungeschwärzt weiterhin haben werden, sind die Menschen, die im Thüringer Untersuchungsausschuss sitzen. Und da ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, uns fehlen dann wieder die Abgleichsakten bzw ergänzende Akten aus dem Prozess oder aus äh, dem Bundesuntersuchungsausschuss und so weiter und so fort. Aber da merkt man, das Grundinteresse ähm, der Sicherheitsbehörden und da an erster Stelle der Geheimdienste ähm, steht in einem absoluten Widerspruch ähm, zum Aufklärungsinteresse. Ähm, und ich habe schon vor NSU gesagt, Verfassungsschutz abschaffen. Und mit NSU haben wir, glaube ich, alle Argumente ähm, warum man das machen sollte und warum es bis heute nicht geschehen ist, ist die Frage, die ich an die Gesellschaft gebe und nicht äh, an mich.
0: Und ist das, entspricht das deiner Haltung auch, Jaros?
2: Verfassungsschutz abschaffen ja, erstmal. Ich kann auch erläutern, also warum. Ich finde die Thüringer Regelung, wonach man V-Leute nicht mehr also allgemein im Extremismusbereich einsetzt, sondern nur bei der schwersten und schweren also Gewaltkriminalität und beim Terrorismus. Ich finde, diese Regelung ist kontraproduktiv und setzt eigentlich genau das falsche Zeichen. Wir haben mehrfach in den Untersuchungsausschüssen und im Prozess festgestellt, also dass V-Leute, von ihren V-Mann-Führern, von ihren Betreuern beim Verfassungsschutz vor polizeilichen Maßnahmen, vor Durchsuchungen etwa gewarnt worden sind. Das hat Tino Brandt, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, eine wichtige Führungs- und Kontaktfigur, also der NSU, also Angehörigen, also hat das im Prozess eingeräumt. Für für viele weitere V-Leute also haben wir ähnliche Erkenntnisse. 1996 schon hat sich das Bundeskriminalamt in einem geheim eingestuften vertraulichen Brandbrief also bei den Verfassungsschutzbehörden beschwert über einen Brandstifter-Effekt, dass nämlich der Verfassungsschutz zu einer Radikalisierung der Extremisten mit beiträgt In Thüringen hat der Verfassungsschutz ja auch maßgeblich das NSU-Umfeld finanziert. Also selbst die im Untergrund produzierten Spiele wurden vom Verfassungsschutz bezahlt. Man hat ähm, den, also abgetauchten, also Geldmittel für Pässe zur Verfügung gestellt. Ob dann am Ende vielleicht auch eine Mordwaffe aus den Geldmitteln, also ja. Ähm, möglicherweise erstanden wurde, wissen wir nicht. Und es ist also letzten Endes so, dass der Verfassungsschutz gerade im sicherheitskritischen Bereich ein Problem darstellt. Dort, wo ein Neonazi Faumann sagt: Hier wird ein Konzert stattfinden. Hier machen wir eine Sommer Sonnenwende Feier. Hier werden wir tanzen. Hier werden wir Hakenkreuze stecken. Das interessiert mich offen gesagt gar nicht. Aber im sicherheitskritischen Bereich, also genau dort, wo Thüringen den Verfassungsschutz weiterhin mit V-Leuten also aktiv mit involvieren will, also haben wir das Problem, also dass wir nicht sicherstellen können, also dass eine solche Information an die zuständigen Polizeibehörden und an die Staatsanwaltschaften, an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wird. Und deswegen bin ich dafür also bevor man so eine Scheinlösung wie in Thüringen, das richtet sich nicht gegen einzelne Abgeordnete, ich weiß, das ist ein politisch schwieriger Prozess, überhaupt etwas durchzusetzen, aber bevor man eine solche Lösung entwickelt und die auch noch als Lösung verkauft, sollte man es entweder ganz bleiben lassen oder sollte der Sache also auf den Grund gehen und also Nägel mit Köpfen machen.
1: Ich möchte nur, also wenn die Engführung da drin, die sehe ich äh, allerdings dann tatsächlich auch gefährlich. Es ist natürlich eine richtige Forderung zu sagen, wir müssen den Verfassungsschutz äh, abschaffen und wir müssen auch sehen, wie wichtig äh, im Grunde genommen die Unterstützungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes in diesem Komplex auch sind. Aber wir müssen da trotzdem auch sehen, dass wir es mit einem ja, Neonazi-Netzwerk äh, zu tun haben, was auch äh, jenseits von, von des Verfassungsschutzes äh, handlungsfähig ist, was ideologisch so so sehr gefestigt ist, dass es eben auch immer wieder bereit ist, äh, Morde und Anschläge zu begehen und dass diese Gefahr natürlich auch auch jenseits des Verfassungsschutzes besteht. Und das Ganze, wir haben so eben auch äh, kurz über die 90er Jahre beispielsweise geredet, ist natürlich auch immer in einen, äh, in einen äh, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen äh, Diskurskontext eingebettet. In dem, in dem sich auch äh, äh, zeigt, dass natürlich Neonazi-Strukturen auch Konjunkturen äh, in ihrem Handeln äh, unterworfen sind, die auch immer äh, eng, eng mit einem gesellschaftlichen Diskurs äh, vonstatten gehen. Und äh, ich, ich möchte auch noch mal kurz den, den Punkt äh, nämlich äh, klar machen, warum ich glaube, dass da drin auch noch nochmal so, äh, so ein Perspektivwechsel eben äh, wichtig ist beispielsweise auch noch mal also eine, eine starke ich sag mal migrantische Position da drin einzunehmen und auch noch mal ein klares Statement aus der ersten Person gegen Rassismus einzunehmen und 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 da auch gesellschaftlich quasi eine eine starke Rolle zu zu demonstrieren und auch daran zu arbeiten eben dass es ein ein gesellschaftliches Klima auch gibt das dass äh, naja dass das Entstehen solcher Neonazi-Netzwerke eben auch ächtet und äh, indem sie sich eben nicht als äh, verlängerter Arm eines eines Volks natürlich äh, natürlich sieht dass äh, da ist natürlich äh, die Arbeit beispielsweise von Untersuchungsausschüssen wie in Thüringen bietet uns da natürlich äh, also viel Handwerkszeug, um auch solche Nazi-Netzwerke zu, zu verstehen. Wir sehen aber auch, dass auch unter die, eben diese Untersuchungsausschüsse auch sehr äh, einem politischen Druck eben unterworfen sind. Das sehen wir dann zum Beispiel auch an anderen Untersuchungsausschüssen, die leider eben nicht äh, so vorbildhaft laufen wie in Thüringen. Wenn wir da zum Beispiel nach Essen, Hessen oder Baden-Württemberg schauen, äh, da, da sieht es finster aus. So, Da, äh, da wird quasi äh, das, was, das da, was der Verfassungsschutz einem da vorwirft, äh, wird in den Berichten quasi abgeschrieben und in den Verlautbarungen. Und am, genau, und am Ende stehen dann beispielsweise die äh, Verfassungsschutzbehörden äh, gestärkt, äh, gestärkt da. so ich, ein, ein letzter Punkt, warum ich auch glaube, äh, dass, dass diese äh, Mordserie jetzt, wenn wir ganz konkret da drin bleiben, äh, auch so funktionieren konnte, war, dass da tatsächlich Menschen äh, umgebracht worden sind, äh, die äh, in ihrer gesellschaftlichen Position marginalisiert sind deren deren Leben am Ende nichts nichts zählte und so war es auch möglich dass dass diese dass diese Mord- und Anschlagsserie auch jenseits von einem öffentlichen Interesse so lange so lange vonstatten gehen konnte und deswegen glaube ich ist es auch wichtig da eben diesen diesen Perspektivwechsel einzunehmen und das eben gemeinsam mit 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 Strukturen die sich nämlich Neonazi-Netzwerke anschauen, die juristisch, die sich die, die das Ganze auch juristisch ähm, aufarbeiten, aber da drin eben die auch die Stimme der Betroffenen eben auch ähm, äh, hochhalten. Ich, ich hoffe, mir sei das mal erlaubt, auch ein konkretes äh, an Angebot äh, zu machen, an dem, wo wir zum Beispiel mit dem äh, mit einem Bündnis von Initiativen, äh, die an, an, den, an verschiedenen äh, Orten der der Mordtatorte tätig sind, die mit, mit, mit Betroffenen zusammenarbeiten, die aber auch in, in, in anderen Kontexten, wo Betroffene in der ersten Person tätig werden, wie beispielsweise der der Freundeskreis in, den, äh, in Gedenken an den ähm, rassistischen Mordanschlag, äh, Brandanschlag in Mölln oder auch die Burak-Bektasch-Initiative. Also wir haben zusammen das, äh, das Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen äh, gegründet und äh, arbeiten gerade daran, im nächsten Jahr ein internationales Tribunal in Köln-Mülheim zu veranstalten, wo genau diese Perspektive, äh, also der, 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 wo dieses dieses Wissen um Rassismus aus der ersten Person in, ins Zentrum äh, gerückt wird und wo eben genau ähm, dieses Wissen, was eben aber auch an anderen Stellen, wie beispielsweise in den Untersuchungsausschüssen, wie beispielsweise in der Antifa-Recherche, äh, wie beispielsweise in anderen Initiativen zusammengeführt wird, um eben ein, ein nochmal ein starkes Signal zu geben und anhand des NSU-Komplexes äh, Rassismus, institutionellen Rassismus in Deutschland anzugreifen, zu, anzuklagen.
0: Vielen Dank euch dreien erstmal für dieses Gespräch hier oben. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne zu den äh, Publikumsfragen kommen und dann vielleicht das äh, Mikrofon an äh, Bärbel, die da hinten ist, äh, übergeben. Ich kann doch mal dazu aufrufen, äh, gebt uns eure
4: Fragen durch und raus. Äh, Im Moment habe ich zwei und äh, die eine hat Daniel auch gerade schon vorweggenommen, die Antwort auf die Frage, was die Initiative Kolbstraße dann als nächstes für Ziele verfolgt. Deswegen möchte ich jetzt nochmal die Frage stellen zum Thüringer Untersuchungsausschuss. Wie sieht es da aus mit der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Parteien? Ist das da vor allem von Einigkeit geprägt oder gibt es... Über die Ziele und die Verfahrensweisen.
3: Also, ich würde differenzieren zwischen dem ersten Untersuchungsausschuss. Da gab es äh, eine schon fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Natürlich haben die einen ein höheres Interesse und äh, stecken mehr Kraftzeit äh, in den als die anderen. Aber da gab es im Großen und Ganzen äh, schon eine übergreifende Zusammenarbeit. das mündete ja auch darin, dass der Abschlussbericht einstimmig äh, verabschiedet wurde. Das ist ja. Ähm, schon in einem gewissen Sinne für diese Konsequenzen, die darin formuliert wurden, eine Besonderheit gewesen, dass da auch CDU und FDP mit zugestimmt haben. Im jetzigen Untersuchungsausschuss ist es nicht so, aber das hat auch was damit zu tun, wir haben äh, ja die AfD-Führung und wir haben die Höcke-AfD ähm, und der Höcke ist Mitglied im Thüringer Untersuchungsausschuss.
0: Ähm,
3: der war bisher glücklicherweise allerdings nur einmal da und seit Vertreter ähm, zeichnet sich nicht durch Kompetenz aus. Das heißt, wir sind da entlastet, was sozusagen bestimmte Fragestellungen anbelangt. Die Perspektive der AfD im Untersuchungsausschuss ist die Fatalistperspektive. perspektive Fatalist ist äh, Arbeitskreis NSU, ist so ein verschwörungsrechtsorientiertes. Äh, äh, am Netzwerk, die zum Teil Akten öffentlich stellen, zum Teil sogar auch richtige Fragen formulieren, aber das Ganze ausgehend davon, dass nicht Beate Schäbel sozusagen die Täterin war, nicht grundlos nicht Bönert, sondern ähm, der Staat ähm, letztlich hinter dem Ganzen steckt. Das heißt, ähm, Höcke hat äh, alle Fragen die Katalist hatte gestellt und als die Fragen vorbei waren, gab es auch keine Fragen mehr ähm, von Höcke. Ähm, mit äh, CDU hängt es immer davon ab, welchen Komplex äh, oder welchen Zeug hier gerade bearbeiten. Ähm, die haben mal mehr, mal weniger Interesse und äh, Rot-Rot-Grün, also SPD, äh, grüner und Linke. Das ist schon eine sehr gute Zusammenarbeit. Das war es allerdings auch schon in der letzten Legislatur, wo wir noch eine andere Koalition hatten. Da merkt man einfach, dass es ein anderes Interesse ähm, bei Parteien oder Fraktionen gibt gibt die selber auch sich im Bereich gegen Rassismus, Nazis und so weiter engagieren.
5: Ja. Die nächste Frage geht an die Nebenklägervertretung. Wie leben jetzt die Hinterbliebenen, die gemobbt oder verstoßen wurden? Sind sie noch in Deutschland? Konnten sie sich wieder etablieren?
2: wie gesagt, die Hinterbliebenen von Theo Bulgarides, die um selbstverständlich in Deutschland die Bulgarides ist ja Annoveranerin, wie ich anfangs schon sagte. Aber das gilt nicht für alle. Es gibt andere Hinterbliebene, die zum Beispiel nach dem Bekanntwerden des NSU dann so ausgewandert sind auch. Da kenne ich auch einige. Ich würde aber aus Persönlichkeitsschutzgründen jetzt hier auch keine einzelnen Namen aufzählen. Ich zähle lieber die Namen der Ermittler auf, und der Neonazi-V-Leute. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass auch meine Mandantinnen, die Deutsche sind, mit dem Gedanken spielten, auszuwandern, ähm, weil sie das Vertrauen in den Staat eingebüßt hatten. Und das ist natürlich eine ganz traurige Sache. Ich habe denen gesagt, ihr geht nirgendwo hin und <lacht> wir arbeiten daran, das mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aufzuklären. Naja, wir kommen halt Millimeter für Millimeter voran, aber wir kommen voran. Und die sind natürlich ungeduldig, die warten und also manchmal also haben sie Hoffnungen und oft zerschlagen sich die Hoffnungen leider auch. Aber ich denke, wir sind noch nicht am Ende mit unserer Kraft, und unserer Partei. Also wir schauen mal.
4: Eine weitere Frage ist, wie sieht es aus mit den Beamten, Polizeibeamten, aber auch den Leuten vom Verfassungsschutz, die offensichtlich gelogen haben oder ähm, Ermittlungen hintertrieben haben? Gibt es irgendwelche Konsequenzen? In Köln zum Beispiel oder auch in Thüringen ist da was bekannt?
2: Ja, es sind, also entschuldigen Sie, darauf würde ich gerne antworten, weil das auch manchmal ganz wichtig ist. Es gibt Konsequenzen. Die Beamten, die gelogen haben, die versagt haben, die 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 Ermittlungen untertrieben haben, begleiten heute fast alle höhere Positionen. als in der Vergangenheit. Strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Konsequenzen gibt es natürlich keine. Der leitende Oberstaatsanwalt Dr. Walter Kümmel war nämlich gerne Namen, der ist jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft. In Die Polizeibeamten sind alle im Dienstgrad ausgestiegen. Und ähm, also hier ja, könnte man eigentlich machen. auch also anfangen, die ganzen Namen aufzuzählen. <lacht> Gordian Meyer-Blatt, ähm, dieses v der den Nigerianer fast umgebracht hatte, von dem ich eingangs erzählte, ist jetzt ähm, Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen geworden, ähm, zur Strafe. Er war damals noch ein kleiner Voranführer. und ähm, es gab nachdem 2012 im Sommer die Aktenvernichtungen bekannt wurden einige Konsequenzen. Es wurden ähm, also einige führende Verfassungsschutzleute in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurden gegangen. Die hatten aber mit der Sache eigentlich wenig zu tun. Aber einer der hier im Hintergrund, Klaus-Dieter Fritsche, der war Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in maßgeblicher Zeit. Und war später Innenstaatssekretär und wir dachten, jetzt geht es dem an den Kragen. Und tatsächlich, in der neuen Bundesregierung wurde er ernannt zum Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Er ist mächtiger denn die. Also das sind die Konsequenzen.
5: Dann gibt es noch eine Frage konkret zum ähm, Prozess jetzt und Schäppes Aussage. Die Frage lautet, warum hat Zschäpe geschwiegen und sagt jetzt aus? Trägt ihre Aussage nicht nur zur Bestätigung der Anklageschrift bei? Es waren ähm, nur das Trio des NSU bzw. Böhnhardt Mundlos, Verschleierung des Netzwerkes und Verflechtung der staatlichen Behörden, Verfassungsschutz und so weiter. Also genau dass sie sich im Grunde wie äh, du das auch genannt hast, ja, wo es äh, prozessuellen Selbstmord genannt hast. Ja,
2: Schepe ist ja sehr lange davon ausgegangen, dass sie möglicherweise freigesprochen wird oder wegen irgendeiner Kleinigkeit nur verurteilt wird. Aber in den vielen Prozesstagen, wir haben jetzt über 260 Verhandlungstage hinter uns. Also hat sich der Strick um ihren Hals immer enger gezogen. Hier ist das Grinsen vergangen. Sie hat am ersten Verhandlungstag meine Mandantin zum Beispiel angegrinst, ziemlich unschön. Und ähm, also das ist ihr zwischenzeitlich vergangen, weil sie zwischenzeitlich wohl gemerkt hat: ups, um eine Verurteilung wird sie nicht mehr herumkommen. Und wenn man überhaupt nicht mehr handeln kann, dann greift man halt zum letzten Strohhalm. Und jetzt versucht sie mit so einer wirklich schlecht aufgetischten und anhand der Beweisaufnahme leicht zu widerlegenden Geschichte möglicherweise noch den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Das wird hier nicht gelingen, das sehen Ihre bisherigen Verteidiger, die auch ordentliche Arbeit gemacht haben zu unserem Unglück leider. Also haben die manchmal zu gut gearbeitet, wir haben uns heftige Scharmützel geliefert so. Und ihre neuen Verteidiger, die sind einfach nicht kompetent. Die können es nicht. Die haben einen Großteil der Beweisaufnahme nicht gesehen. Die haben die Akten offensichtlich nicht gelesen. Und naja, aber dem Versuch ist es wert.
4: Eine Frage an alle drei. Ihr seid alle für die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Wie soll es denn stattdessen
3: funktionieren? wie die Stärkung von Neonazi-Strukturen stattdessen funktionieren soll? Oder? Ja,
4: die Frage war, glaube ich, nicht so gemeint. Die könnte man nochmal nachfragen. Ja, aber vielleicht wollte noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Wie kann man was vielleicht gegen die Neonazi-Strukturen machen?
3: Ja, aber jetzt im Ernst, was, also jetzt äh, dahinter steckt ja die Wahrnehmung, dass der Verfassungsschutz irgendeine positiv... Äh, Behörde wäre, die etwas zur Sicherheit beiträgt, die uns vor was auch immer schützt, die was weiß ich was auch immer tut. Ähm, es gibt so ein schönes Beispiel: der Verfassungsschutz schützt die Verfassung, so wie Zitronenfalter Zitronenfalten. Ähm, <lacht> und ich sehe überhaupt keine, und nach NSU und nach diesem Aktenstudium, äh, ich sehe überhaupt keine. Notwendigkeit für diese diesen Verfassungsschutz. Was ich da aber was ich aber sehe ist, dass es an einigen Stellen höchstwahrscheinlich eine Stärkung der Polizei benötigt. Ähm, und da geht es dann nicht mehr um v Leute, sondern da geht es dann um beispielsweise verdeckte Ermittler. Ähm, und ganz im Ernst, gibt es irgendein Argument für den Verfassungsschutz? Ähm, und jetzt bitte nicht Sauerland-Affäre, äh, äh, sag ich jetzt mal, bringen. Das ist immer so das Standardargument, was kommt. Das ist aber auch das Einzige, was kommt. Also es gibt einfach nichts. Und wenn es darum geht, wie man Neonazi-Strukturen ähm, zukünftig stärken kann, dann muss man den Verfassungsschutz beibehalten. Ähm, wenn es darum geht, wie man Neonazi-Strukturen ähm, bekämpfen kann, das muss man... Zivilgesellschaft stärken, muss man Antifa-Gruppen endlich ernst nehmen, muss man die Extremismustheorie ausräumen, muss man aufhören, Antifa-Strukturen zu kriminalisieren, zu diffamieren und zu isolieren und muss sich endlich mal bewusst werden, dass man selber einen Anteil, einen Anteil ja. an dem Rassismus hat.
1: Ich möchte Ihnen voll und ganz zustimmen und nur eine Kleinigkeit noch äh, ergänzen. Also diese, diese Geschichte des das, was immer Versagen des Verfassungsschutzes genannt wird, das ist ja nichts Neues. Also das, das ist auch, gerade wenn wir es ähm, ja, mit, mit, mit Neonazi-Netzwerken zu tun haben, gibt es da, gibt es da eine regelrecht mörderische ähm, Tradition. Wenn ich zum Beispiel an den Solinger Brandanschlag denke, wo äh, auch ein, ein Verfassungs, als V-Mann, äh, die, die, die Neonazis, die diesen äh, Brandanschlag verübt haben, in seiner, ähm, in seiner ähm, Kampfsportschule ähm, äh, trainiert hat, die die am Wochenende kanackenfreie kanackenfreies Training gemacht haben wo der also wo der Verfassungsschutz auch wieder ganz klar ganz eng dran war und wo überhaupt kein nie Konsequenzen gezogen worden sind bis heute nicht was übrigens auch kein, kein, kein Untersuchungsausschuss jemals auf, aufgearbeitet hat, beziehungsweise auch kein, heute kein Thema des, des jetzigen Untersuchungsausschusses in NRW. Also ich möchte nur mal zeigen, es gibt da auch eine Tradition und es gibt da Erfahrungswerte, die eigentlich uns immer nur gezeigt haben, der Verfassungsschutz äh, dien, ist eher dienlich dafür, Neonazi-Netzwerke äh, mit aufzubauen, zu unterstützen. Äh, aus welchen Gründen auch immer, um nah dran zu sein. Äh, aber ähm, ja, also eigentlich die andere Argumentation, die ist uns doch, da ist uns doch mal jemand äh, Antworten schuldig. Äh, wo es denn mal Beispiele gibt, wo der, äh, wo der, wo der, eben Verfassungsschutz die Verfassung geschützt
3: hätte? Das ist geheim. Ähm, <lacht> und an, ansonsten also vielleicht ergänzend dazu: ähm, Der Pressesprecher der pogrome, der rassistisch motivierten pogrome von rostock Lichtenhagen war Faumann. Norbert Weidner. Also wir finden das überall, wir finden das ähm, ich sag mal so schon in der Historie der Gründung des Verfassungsschutzes und höchstwahrscheinlich ähm, ist das einfach bis heute fortgewirkt, ähm, dass der Verfassungsschutz zumindest in weiten Teilen ein Interesse hat, äh, das darin besteht, Informationen für sich zu behalten und im Zweifelsfall heißt das dann, nein, nicht nur im Zweifelsfall, grundsätzlich heißt es, Quellenschutz geht vor Opferschutz. Mhm. Und wenn der Quellenschutz vor Opferschutz geht, geht dann sage ich also, Nein, dafür braucht es keine staatlich finanzierte Behörde. Und das ist auch nichts, was eine Demokratie mit sich machen lassen sollte. Dass Opfer nicht geschützt werden, sondern dass sogar Quellen, die Täterwissen haben, vor den Strafverfolgungsbehörden geschützt werden. Das, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
2: Ja. Es gibt ein Beispiel, Katharina, das wird gerne herangezogen, wenn es darum geht, der Verfassungsschutz habe eine Straftat verhindert. Und zwar geht es um den geplanten Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München. Da hat nämlich die bayerische Polizei ausnahmsweise wirklich von einem Vormann des Verfassungsschutzes die Information bekommen, dass ein solcher Anschlag vorgesehen sei. Der V-Mann war allerdings ähm, derjenige, der auch den Anschlag mit initiiert hatte, die Täter bewaffnet und dann Sprengstoff ausgebildet hat, also ein sogenannter Agent-Provokateur. Und insoweit ist, denke ich, also wenn der Verfassungsschutz nicht selbst für eine Straftat sorgt, dann hat er eigentlich in der Vergangenheit bisher keine einzige Straftat verhindert, jedenfalls im Phänomenbereich Rechtsextremismus. Also da besteht auch Einigkeit über alle Fraktionen hinweg. Das Problem am Verfassungsschutz ist nicht, dass er Informationen erhebt, dass er überhaupt sich die ganze Szene ansieht, sondern das Problem am Verfassungsschutz ist, dass er in seinem Zuständigkeitsbereich, den er für sich also einnimmt, die eigentlich zuständigen Behörden verdrängt. Das heißt, um die eigenen Quellen zu schützen, das ist Grundsätzlich nichts Schlimmes. Wenn ich einen Informanten habe, ich habe selbst Informanten in der Szene, dann liefere ich die nicht ans Messer. Dann will ich auch nicht, dass die auffliegen. Und ähm, also das ist der Grundgedanke. Nur wenn dann schwerste Straftaten drohen oder vorbereitet werden oder begangen ja. werden, ähm, also dann muss der Verfassungsschutz ähm, ja, ein bisschen transparenter agieren, weil diese Straftaten. Also in diesem Bereich kann die Polizei dann nicht mehr agieren, weil der Verfassungsschutz der Polizei Informationen vorenthält und sagt, wir machen das. Bei der Zielverhandlung in Thüringen oder bei dieser Observation, der Verfassungsschutz war nicht zuständig rechtlich. Oder in Sachsen gab es 2001 ein Papier des Innenministeriums, das h papier dort wurde nach dem Trio gefahndet, es wurden G10-Maßnahmen erlassen, wegen also, ja, also G10-Maßnahmen, ähm, also ist eine Überwachung der Telekommunikation von Personen durch Nachrichtendienste mit der Begründung, dass terroristische Aktivitäten drohen, durch das Trio, schwerste Straftaten. Aber wenn schwerste Straftaten und Terrorismus droht, dann ist der Verfassungsschutz einfach nicht zuständig. Dann muss die Polizei rein. Aber nachdem wir jetzt die Polizei so in den Himmel gelobt haben, Polizei ist nicht gleich Polizei, Thomas Starke war Polizeivormann. die Polizei hat selbst auch in vielen Bereichen versagt, und also Daniel hat ja eingangs auch angeführt, in diesem Sachverhaltskomplex war auffällig, dass in jedem Fall, sowohl bei den Bombenanschlägen als auch bei den Morden, die Opfer beschuldigt wurden. Wir haben danach im Prozess durch die Aussage des Angeklagten Carsten Schulze, der geständig war, einen neuen Anschlag des NSU, einen Bombenanschlag, der mehr oder weniger misslungen war, in der Schollstraße in Nürnberg entdeckt als wir dann die Akten bekommen haben, war die Überraschung nicht sonderlich groß. Beschuldigt wurden nämlich wieder die Opfer. So viel zur Polizei.
4: So eine Frage ähm, an, die, an euch alle. Ähm, und zwar ähm, geht es diesmal um die... Momentane Situation, tausende, tausende, Anschläge auf Geflüchtete heißt es hier, Brandanschlagen, Anschläge, Handgranatenwürfe auf Geflüchtetenunterkünfte. Zum einen, seht ihr einen Zusammenhang mit einem terroristischen Netzwerk oder ist das was anderes? Und wie können wir dem entgegenwirken? Und Zusatzfrage, welchen Druck können wir aufbauen? Was kann die deutsche Linke machen, um in Zukunft nicht mehr so lange tatenlos zu sein.
3: Als erstes ähm, es sollte keine deutsche Linke mehr geben, ähm, sondern eine Linke. Das ist äh, genau das ist, glaube ich, einer der, äh, eine der Erkenntnisse, die wir aus NSU lernen können, nämlich dass es seit mehreren Jahren Aufgabe ähm, ist, sozusagen die eigene Szene zu öffnen, die eigene Szene. Ähm, niedrigschwelliger zu gestalten, ähm, beziehungsweise sich auch in andere Szenen zu bewegen, nämlich dort, wo man die Menschen, die Menschen trifft, die eine andere Perspektive, das migrantische Wissen mit einbringen. Ähm, das ist, glaube ich, die alles entscheidende Aufgabe, vor der ähm, hier, ja, hier alle linken Gruppierungen, äh, antifaschistischen und auch antirassistischen Gruppen stehen. Das zweite, ich halte es für notwendig, sich des eigenen Rassismus bewusst zu werden, man ist nicht geschützt vor Rassismus, nur weil man sich selber als links definiert und das ist, glaube ich, umso mehr notwendig, um auch in eine betroffenen Perspektive überhaupt kommen zu können und eben nicht aus diesem, ich bin gut, ich bin links, ich bin schon immer gegen rechts gewesen, mir könnt ihr ja nichts vorwerfen, nein, doch uns kann man auch was vorwerfen, niemand hat die Begrifflichkeit Dönermorde ähm, vor 2011 kritisiert. Niemand aus dieser äh, ja, weißen, linken oder wie auch immer man äh, jetzt das bezeichnen will, aus der gesamten Gesellschaft, ähm, nur diejenigen, die davon betroffen waren. Niemand hat 2006 die Demonstration registriert. Es gab nicht mal, ich spitze es mal zu, einen Indie-Media-Artikel dazu. Und das ist so, ähm, da müssen wir ran. Und ich glaube, wenn es das gelingt, dann gibt es die Chance, dass man zukünftig zumindest solche Taten wie die des NSU verhindern kann oder wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man dann mindestens mit den Menschen gemeinsam auf der Straße ist und sie nicht alleine lässt, ähm, wenn sowas wieder passieren sollte. Für mich sind die über 1000 Angriffe auf Geflüchtete, Unterkünfte und dazu kommen ja noch, ich weiß gar nicht wie viele Angriffe auf Unterstützer ähm, von Geflüchteten, für mich sind die rein strafrechtlich betrachtet natürlich kein Rechtsterrorismus, aber rein vom äh, gesellschaftliche Einordnung oder meiner politischen Einordnung, ja natürlich ist das Terrorismus. Das ist Ausübung von Terror, der tagtäglich geschieht, der sich gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen richtet, ähm, der dazu beiträgt, dass Menschen Angst haben, dass sie Panik entwickeln, dass sie Paranoia haben, dass sie nicht mehr wissen, ob sie abends auf die Straße gehen und wenn ja, Sie blicken um sich, wer läuft hinter mir, neben mir, was ist das für ein Auto, was dort kommt. Das ist ähm, von der Atmosphäre her, allerdings betrifft es jetzt sozusagen eine ganz spezielle Gruppe, ähm, ist es das, was in den 90ern in Ostdeutschland ähm, in vielen Stadtteilen los war, wo Neonazis national befreite Zonen errichtet hatten. Nur heute sind es nicht nur Neonazis, sondern heute sind es national und bürgerbefreite ähm, also Zonen ähm, wo man nicht mehr jeden einfach äh, sozusagen strukturell zuordnen kann zu irgendeiner Neonazi-Gruppierung. Ansonsten erinnert mich das alles fatal an die 90er Jahre, was gerade stattfindet, äh, wie man reagieren kann durch eine massive Solidarität. Und das würde auf politischer Ebene bedeuten, Grenzen auf, Geld zur Verfügung stellen, ähm, ein Bleiberecht für Betroffene rassistischer Gewalt, ähm, um damit auch ganz klar das Zeichen zu setzen, wenn ihr hier meint, dass ihr bedrohen könnt, dass ihr Leute sozusagen vertreiben könnt, indem ihr sie a. tötet oder b. sie einschüchtert, dann hat das die politische, juristische ähm, Konsequenz in Deutschland. Dann bleiben sie erst recht und ähm, damit sozusagen auch die, die bürgerliche Zustimmung ähm, zu nehmen zu solchen, zu solchen Anschlägen. Das wäre, glaube ich, die Herausforderung politisch und gesellschaftlich da sein, mit den Menschen in Kontakt stehen. Dass sie überhaupt wissen, wen kann ich anrufen, wenn was passiert.
1: Und da möchte ich genau einsetzen. Das ist nämlich, also das ist es genau, worum es geht. Und da drin gibt es aber auch noch Player, die nämlich die tatsächlich ja in der in der Auseinandersetzung viel zu häufig eben nach wie vor marginalisiert werden das sind nämlich Leute die kommen und zum Beispiel Forderungen stellen und äh, wir haben es wir haben es äh, mehrfach betont es, es braucht auch immer ein, ein gesellschaftliches Klima äh, das es ermöglicht dass sowas wie äh, wie äh, ja wie so eine unglaubliche Anzahl von Brandanschlägen überhaupt äh, durchgeführt werden können dass sich eben die, äh, Nazis ermächtigt sehen da tätig zu werden. Ich glaube, ein Schlüssel dazu, auch das gesellschaftliche Klima ein Stück weit zu drehen, ist es die Forderungen, die es gerade gibt, wie beispielsweise Forderungen nach einem Bleiberecht oder eben überhaupt Forderungen nach Freizügigkeit, vielleicht auch sowas wie wie eine ja, eine, eine, eine Weltbürgerschaft, oder ähm, also da eben dieser, dieser rassistischen Spaltung entgegenzutreten und Forderungen, die gestellt werden, aufzunehmen und denen eben auch in der, in, im Diskurs ein, ein, ein Gewicht zu verlangen. Ich glaube, das ist, das ist ein Weg, ähm, den man da einschlagen kann und diese Forderungen werden gestellt und die können wir uns zu eigen machen.
2: Ich kann aus juristischer Perspektive auch was dazu sagen zu den zahlreichen Brandanschlägen. Wir wären schon erheblich weiter, wenn die vorhandenen Gesetze einfach angewandt würden. Wenn jemand einen Molotow-Cocktail in ein Kinderzimmer wirft, mitten in der Nacht, dann ist das juristisch gesehen, wenn niemand dabei zu Schaden kommt, ein versuchter Mord. Zumindest bedingter Vorsatz, das lernt jeder Jurastudent im ersten Semester, ist dann vorhanden. Wenn mehr als drei Personen oder drei oder mehr Personen an solchen Maßnahmen beteiligt sind und solche Maßnahmen durchführen, wo sie den Tod von Menschen in Kauf nehmen, dann haben wir es mit einer terroristischen Vereinigung nach 129a StGB zu tun, dann ist der Generalbundesanwalt zuständig. Wir hatten allerdings, ich sagte ja schon mal, der Generalbundesanwalt ist leider nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ich kann das am NSU-Beispiel nochmal verdeutlichen. 2006 hat der Generalbundesanwalt diese Mordserie auf dem Tisch gehabt, im Rahmen eines ARP-Prüfvorgangs nannte man das. Das heißt, sind wir zuständig oder sind wir nicht zuständig? Ist das von Bedeutung für die Öffentlichkeit? Die Prüfung hat der Generalbundesanwalt vorgenommen anhand von fünf, vier oder fünf Zeitungsartikeln und der Homepage des Bundeskriminalamts. Ich gestehe ihr mal fünf Zeitungsartikel zu, unter anderem die Bildzeitung war dabei und die Süddeutsche. Und dann hat der zuständige Sachbearbeiter bei der Bundesanwaltschaft gemeint, nee, das ist äh, nicht was Rechtsextremes, das ist ähm, der Rachefeldzug einer Einzelperson, die Türken nicht mochte. Und dann wurde das Verfahren nicht vom Generalbundesanwalt angenommen. Es gab aber auch auf Länderseite nicht den großen Willen, dieses Verfahren abzugeben. Der eben erwähnte Staatsanwalt Dr. Walter Kimmel hat einen Aktenvermerk geschrieben, nachdem die rechte Spur offenkundig wurde. In diesem Aktenvermerk heißt es, wenn wir die Einzeltäterthese, also dass es sich um Neonazis handele bei den Tätern, Allzu laut kommunizieren könnte sich eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts ergeben. Vorsicht! Und das bayerische Innenministerium meinte damals, es sei eine Kriegserklärung, wenn der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich ziehe. Dort war der Wunsch auch nicht erheblich größer. Also wünschenswert wäre, dass die Staatsanwaltschaften einfach mal wegen versuchten Mordes ermitteln, wenn wir einen versuchten Mord haben und dass nicht das Kavaliersdelikt, Mai, ich schmeiß halt mal einen. Einen, also Molotov cocktail durch ein Fenster und ob dann die Leute drin verbrennen und elendig ums Leben kommen, also umso besser. Und das ist versuchter Mord. Und also es ist genauso mit der terroristischen Vereinigung. In Brandenburg wurden jetzt, ähm, also vorgestern, mehrere Personen festgenommen im Zusammenhang mit diesen Brandanschlägen. Und dort wird jetzt wirklich geprüft, ob der Generalbundesanwalt einschreiten soll. Hat schon abgelehnt. Okay, ich habe die Medien nicht verfolgt, ich saß im Zug. Okay, dann wissen wir es.
0: Also wir nähern uns jetzt langsam den zwei Stunden. Vielleicht würde ich sagen noch äh, drei Fragen.
4: Ähm, das erste ist äh, gar keine Frage, sondern ein Hinweis. Nämlich äh, der Film Der Coiffeur aus der Kolbstraße wird gerade deutschlandweit gezeigt, ähm, von 17.03. bis 20.03. auch hier in Hannover im Koki. Ähm, vielleicht kann jemand von euch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, kann nur sagen, guckt euch den an. <lacht> so, erzählt nochmal äh, die Geschichte der Kolbstraße anhand, ähm, anhand äh, der beiden äh, Friseure. Also der, ich habe ja eben eingangs erzählt, dass äh, die Bombe vor dem Friseursalon... Äh, Wim abgestellt wurde und ähm, einer der naja äh, einer, der wirklich sehr stark von den, von diesen äh, rassistischen Ermittlungspraktiken betroffen war, war der Besitzer dieses Friseursalons und in dem Film ich finde der nimmt noch mal ganz äh, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise die äh, Position der Betroffenen äh, in diesem äh, ja in nimmt die dann noch mal äh, sehr stark in den Fokus, äh, was ich sehr, was ich sehr gut finde. Und der thematisiert vor allen Dingen eben auch die Zeit ähm, nach dem äh, Bombenanschlag. Und ähm, ja, ich denke als, äh, als als Ausgangspunkt, diese Perspektive auch nochmal wahrzunehmen, ist dieser Film auf jeden Fall ähm,
3: äh, dienlich. Also, ich, äh, also der ist mehr als dienlich. Ähm, ich glaube es gibt viel zu wenig Momente, mal betroffenen Perspektive wahrnehmen zu können. Ähm, und da ist der Film, der Kurveur aus der Kolbstraße, finde ich, eines der zentralen Elemente, die es momentan gibt, von den anderen Dokumentationen, da spielen Betroffene oft nur am Rande eine Rolle, da steht die Täterperspektive im Raum. Und das ist wirklich mal, was passiert mit Menschen, mit denen sowas gemacht wird. Was hat das für Auswirkungen, die ja noch noch zwölf Jahre später ihre Wirkung zeigen? Und ich, Leute, wenn ihr eine Chance habt, geht hin, schaut ihn euch an.
4: Eine Frage war, war noch nochmal zu den Verschwörungstheorien rund um den NSU, wo du, Katharina, ja vorher schon einiges zu gesagt hattest. Wie ist das so? Wo kommen die her? Wer verbreitet die und warum?
3: Ich sag mal, der NSU-Komplex ist so groß und ist so vielsträngig, dass Menschen gar nicht die Chance haben, sich kontinuierlich und auch tiefergehend damit zu beschäftigen, was aber... Ähm, als Wissen, glaube ich, bei vielen vorhanden ist, da hängt irgendwie der Verfassungsschutz mit drinne. Der Verfassungsschutz hatte hatte V-Leute, hat Geld gegeben, hat Pässe vielleicht sogar organisiert. So diese ganzen Fragen, die im Jahr 2011, 2012 eine Rolle gespielt haben. Und ähm, ich glaube, dass irgendwann Menschen aufgehört haben, weiter die Arbeit im NSU-Prozess und die Arbeit der Ausschüsse, die Arbeit von äh, engagierten Initiativen oder auch investigativen Journalisten zu verfolgen, sondern sich im Kopf schon was festgesetzt hatte und auch so ein so ein Wissen, das kriegt ihr eh nie aufgeklärt. Ähm, da stecken eben andere Interessen noch mit drinne von eben unter anderem Geheimdiensten. Das zum einen. Und dann gibt es, also das glaube ich so ein Grund. Äh, warum Menschen dann so einer Verschwörungstheorie äh, gerne und schnell Glauben schenken, weil es eine einfache Antwort auf einen großen Komplex äh, bietet. Ähm, und das als solches sollte eigentlich schon aufrütteln, weil im NSU-Komplex gibt es keine einfachen Antworten, egal wo man hinstochert. Ähm, das Zweite, es gibt äh, Leute, die ein, ein Interesse verfolgen, dass sozusagen nicht Neonazis äh, mit ihrer Ideologie im Vordergrund und ja auch als, als die Gefahr sozusagen dargestellt werden, ähm, sondern dass man die Perspektive in Richtung Staat oder auch wohin auch immer richtet. Ähm, und zwar mit Perspektive Staat meine ich, da sozusagen den, 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 den Täter ausmacht. Ähm, und das Interesse ist oft gesteuert, zumindest meine Wahrnehmung davon, ähm, die Neonazis zu schützen und die Gefahr durch Neonazis zu verniedlichen oder sogar zu negieren. Und das Wichtige bei aller Verwicklung vom Verfassungsschutz, die wir bis heute aufgeklärt haben, darf eins nicht vergessen werden, das hat Daniel vorhin schon eigentlich klar gesagt, Nazis sind Nazis sind Nazis, die morden nicht, weil der Verfassungsschutz sie dafür bezahlt, sondern die morden, weil es Teil ihrer Ideologie ist. Und das sollte man, glaube ich, beim NSU-Komplex immer im Kopf behalten. Ja, der Verfassungsschutz hat da eine richtig merkwürdige Rolle gespielt und höchstwahrscheinlich auch Kenntnis gehabt und wir sind immer noch dran, das aufzuklären. Ähm, aber die Morde sind durch Nazis geschehen und die Unterstützung kam durch Nazis ähm, und das Huldigen der Taten kam durch Nazis. Also die der sogenannte Döner-Killer-Song von Gigi und dem braunen Stadtmusikanten, wo eine ja, Nazi-Band sozusagen die Morde bejubelt und darauf wartet, dass ein nächster Mord geschieht. Ähm, das halte ich für wichtig. Ähm, ansonsten Verschwörungstheorien. Ich glaube, wir werden die nie ausräumen äh, können bis ins Letzte, weil Leute, die Verschwörungstheorien hörig sind oder die selber schaffen, ja auch nur in dieser Blase sozusagen existieren. Und egal, was man ihnen an äh, Details, an Akten, an Wissen zur Verfügung stellt, sie finden immer noch die Lücke, ähm, warum das nicht stimmen kann. Und da sage ich das Entscheidende, die Realität hat eben Lücken. Und genau das macht die Realität aus. Eine Verschwörungstheorie lässt keine Lücke, lässt keine Lücke für einen Fehler, lässt keine Lücke für ähm, ja, eine falsche Spurensicherung oder, oder, oder. Und das sollte man, glaube ich, auch im Kopf behalten. Die Realität hat Lücken und ist nicht 100% perfekt.
1: Und, und darüber hinaus kann man auch sagen, ne, dass also wir haben es bei dem NSU-Komplex nicht nur mit einem riesengroßen schwarzen Loch zu tun, wo es wo die Informationen äh, verschwinden, sondern wir, wir müssen auch sehen, dass wir eine sehr, Menge, eine sehr große Menge jetzt schon davon lernen können. Also das, was wir da ausgebreitet kriegen, eben über ein, ein Wissen über, über die Funktionsweise von einem Neonazi-Netzwerk, über, über die Verstrickung von dem Verfassungsschutz, aber auch, wie eben institutioneller und auch Alltagsrassismus funktioniert, das kriegen wir gerade auch alles, äh, kriegen wir gerade alles äh, ausgebreitet und natürlich sind da Lücken und wir wissen leider nicht, wer in Persona alles daran beteiligt war. Aber was immer deutlicher wird, ist eine Struktur und die, die liegt offen da. Und, und damit müssen wir arbeiten und uns eben nicht auf irgendwelche ähm, ja, Verschwörungstheorien, irgendwelche Nebelkerzen, die da geworfen werden, stürzen, sondern mit dem, äh, was es gibt, und das ist eine ganze Menge, äh, können wir arbeiten.
2: Ich möchte zu dem Sachwald nicht meinen Vorrednern anschließen und auch noch ergänzen. Also dass diese Verschwörungstheorien, die zum Teil gezielt gestreut werden und nachweislich auch falsch sind im Internet, wo zum Teil auch also Bestandteile von irgendwelchen alten Akten mitveröffentlicht werden im Internet, um die eigene vermeintliche Glaubwürdigkeit zu untermauern, die eigene vermeintliche Kompetenz zu untermauern, diese Verschwörungstheorien führen dazu, dass wir die tatsächlichen Fragen viel schwieriger aufklären können, weil der öffentliche, ähm, die öffentliche Meinung wirft die Dinge dann in einen Topf. Und wenn es irgendwo Fragen gibt, dann denkt man, ach ja, diese Frage ist wahrscheinlich genauso ernst zu nehmen wie die andere tatsächlich fundierte Frage. Und da sehe ich auch die ganz große Gefahr dieser Theorien. Das heißt, die also erschweren unsere Arbeit und es ist ganz wichtig, dass man da klar differenziert.
3: Und das, um das mal bildlich zu untermauern, diese Drei-Mann-Theorie, drei also das ist ein dritter Mann am 4. November 2011 in Eisenach war, die wird von diesen Menschen forciert und immer weiter verbreitet im Thüringer Untersuchungsausschuss und sie belegen, dass damit, dass im Wohnmobil kein Gehirn gefunden worden wäre, weder von Mundlos noch vom Böhnhardt. Also bei dem einen wären nur noch 100 Gramm, bei dem anderen knapp 600 Gramm Gehirn vorhanden gewesen und das wäre der Beleg dafür, dass die woanders ermordet worden seien und dann ins Wohnmobil gebracht wurden am 4. November 2011. Wir haben im Thüringer Untersuchungsausschuss ähm, die Fotos gezeigt aus dem Wohnmobil, ähm, zum Teil verpixelt ähm, und wir haben dazu Polizeibeamte gehört die, und auch Gerichtsmedizin, ähm, die das beurteilen konnten und die haben also zum einen das Gehirn, das klingt jetzt alles sehr horrormäßig oder keine Ahnung, das Gehirn liegt überall im Wohnmobil rum das zum Ersten und das ist auf den Bildern zu sehen und als zweites die dritte Mann-Theorie kann schon allein aus praktischen Gründen ausgeschlossen werden und es hat auch von dem, also praktischer Grund A, Räumlichkeit im Wohnmobil, B, was hätten für Spuren da sein müssen im Wohnmobil, C, hat überhaupt irgendjemand einen dritten Mann am vierten elften in Eisenach gesehen? Nein, hat keiner gesehen, weder von den Anwohnern noch von den Rettungskräften, noch von der Feuerwehr, noch von der Polizei. So, wem will man denn jetzt noch hören, der das widerlegt? Ab wann reicht's denn mit den Antworten darauf? So Und da frage ich mich dann schon, wir machen diese Detailarbeit im Untersuchungsausschuss, wir zeigen dort die Bilder und es reicht immer noch nicht. Und dass dann auch irgendwann der Punkt erreicht, worum geht es euch überhaupt? Geht's euch darum, ähm, sozusagen weiterhin die Theorien zu verbreiten oder geht euch um Aufklärung? Und ich sage mittlerweile den Leuten, geht nicht um Aufklärung dann würden sie die Erkenntnisse, die es über den Prozess und so weiter gibt, auch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen und das tun sie eben nicht, sondern sie verleugnen. Wir haben noch zwei kleine Fragen. Die eine ist
4: nochmal nach der Abschaffung des Verfassungsschutzes. An dich Katharina, wieso die Linkspartei das
5: insbesondere fordert? Die zweite geht nochmal zum Verfassungsschutzreform und zwar die Frage danach, ob die Polizei ihren Ermittlungsstand dem Bundesamt und dem Landesverfassungsschutz mitteilen muss, beziehungsweise ihnen auf Wunsch Einsicht gewähren muss?
3: Ähm, warum Linkspartei das insbesondere fordert, denke ich, hat auch was mit der eigenen Historie zu tun? Deswegen die Frage. Ähm, Wie bitte? Deswegen die Frage. Ja, ähm, dass man sozusagen aus den ähm, Zeiten DDR und was man dazu verantworten hat, ähm, auch mit dem Geheimdienst mit der Stadtsicherheit und mit dem, mit den Mengen an V-Leuten, das äh, viel, viel mehr als das, was äh, heute sozusagen Verfassungsschutz jemals hat, dass man daraus Konsequenzen gezogen hat, ähm, und sozusagen sich A, einer eigenen Vergangenheit stellt und B, daraus dann auch politische Forderungen ableitet für, für die Zukunft. Ähm, die Forderung, Geheimdienste abzuschaffen, gab es übrigens 1990, nachdem die Oppositionellen zu DDR-Zeiten in die Staatssicherheitgebäude rein sind, dort die Akten gesichert haben und so weiter. Die haben damals, nachdem Stasi abgeschafft wurde, übrigens auch gefordert, die Geheimdienste auf den, in den alten Bundesländern abzuschaffen und haben gesagt, es gibt da sozusagen kaum bis keine Unterschiede. Da sage ich definitiv, einer der, Hauptgründe, warum die Linkspartei das schon ja, seit Jahren auch vormals die äh, PDS gefordert, äh, gefordert hat und weiterhin fordert. Ähm, ob die Polizei ihre Erkenntnisse V.S. auf Landes- bzw. Bundesebene zur Verfügung stellen muss, ähm, das läuft anders. Das haben die Staatsschützer bei uns im Untersuchungsausschuss beschrieben. Da kommt einmal wöchentlich jemand vom Verfassungsschutz vorbei. Da, die Polizisten ähm, nannten den den Informationsabsauger der kopiert äh, alle Akten, ähm, die im Phänomenbereich rechts äh, sind, das wird bei links höchstwahrscheinlich genauso laufen oder in welchen Bereichen auch immer, nimmt sozusagen die Erkenntnisse mit ähm, und sammelt die bei sich im Amt, gibt aber gleichzeitig keine Rückinformation, ähm, was damit geschehen ist. Also so ist es zumindest für Thüringen berichtet worden und äh, ähnlich äh, läuft es in anderen Bundesländern, dass sozusagen der Verfassungsschutz sich die Informationen holt und darüber hinaus gibt es ja auch diese ja, sogenannte Amtshilfe, die ähm, im Zweifel auch der Verfassungsschutz äh, höchstwahrscheinlich, äh, wie sagt man das, anwenden könnte, aber braucht er nicht, der geht einmal wöchentlich hin und kopiert sich alles.
0: So, dann würde ich euch vielleicht alle noch zu einer Abschlussrunde einladen mit so ein bisschen der Frage, was ihr euch von uns, die wir hier jetzt alle sitzen, was ihr euch im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex und einem Umgang damit wünscht.
2: Das ist eine schwierige Sache. Das Leben ist kein Wunschkonzert und der NSU-Komplex leider auch nicht. Naja, ich wünsche mir... Den und also den Abgeordneten der Untersuchungsausschüsse, so also den Mitstreitern im Prozess, viel Geduld und Kraft weiterhin, weil die Kraft geht uns irgendwann aus.
0: Ähm, tatsächlich meinte ich auch äh, mit uns äh, das Erweiterte, also auch äh, vom, also wenn euch dazu was einfällt, quasi auch äh, vom Publikum haben wir ja jetzt irgendwie hier. Erfreulicherweise über 100 Leute auf jeden Fall äh, sitzen, die gegebenenfalls ja auch äh, handeln
3: können. Ich fände es ähm, jetzt spezifisch in Bezug auf NSU-Komplex, fände ich es gut, wenn es zum Beispiel mal gelingt, aus Hannover gemeinsam zum NSU-Prozess nach München zu fahren, damit dort die Sitzreihen nicht, wie oft genug geschieht, in Teilen durch Neonazis besetzt werden, die äh, T-Shirts tragen mit eindeutiger Symbolik, wo leben und Schäpe damit ihre Solidarität ausdrücken und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, glaube ich, ist das so ein historisches Ereignis und ähm, die Chance, dahin zu fahren, solange der Prozess noch läuft, vielleicht lässt sich das ja irgendwie gemeinsam organisieren. Das Zweite, es sind gerade sehr viele Menschen über NSU-Komplex gebunden mit ihren Zeiten, Kapazitäten und Energien und ihren Kräften. Ähm und ich wünsche mir A, dass Leute wie jetzt hier weiter mit Interesse dranbleiben und weiter sozusagen überhaupt den NSU-Komplex auf dem Schirm haben. Aber was mir persönlich Kraft gibt, das Weitermachen im Untersuchungsausschuss ist, wenn ich weiß, dass äh, Leute gleichzeitig auf der Straße gegen den jetzt bestehenden und herrschenden Rassismus gegen AfD, gegen Nazis ähm, aktiv sind in unterschiedlichsten Bereichen und sozusagen dadurch mir Zeit und Kapazitäten verschaffen, im NSU-Untersuchungsausschuss sein zu können. Ähm, das heißt nicht, dass ich da raus bin, aber das ist so ein Stück weit, ich nenne es mal eine Arbeitsteilung <lacht> ähm, und das hilft, wenn man weiß, dass, die, dass es Leute gibt, die weiterhin versuchen, solche Taten zu verhindern und die weiterhin aktiv gegen Nazis einschreiten und nicht nur eine Kerze in der Hand halten.
1: Also das, was wir eben sehen, was wir in München sehen, was wir in den Untersuchungsausschüssen sehen, was wir auch in der großen Öffentlichkeit sehen, ist, dass... Dass es eigentlich die ganze Zeit nur vorangeht, wenn wenn es auch eben wenn eine Öffentlichkeit geschaffen wird, wenn ein politischer Druck geschaffen wird, wenn eben die Forderung auch äh, naja im Grunde genommen aktiv gehalten wird eben nach der nach einer Aufklärung und auch und auch nach nach Gerechtigkeit. Das ist das eine und das andere ist eben wir haben es eben gerade wieder mit einem ja einem gesellschaftlichen Klima äh, zu tun, in dem sich Neonazis ermächtigt fühlen, äh, Menschen zu verprügeln, Menschen zu ermorden, äh, Flüchtlingsheime äh, Häuser anzuzünden und in dieser in dieser ähm, ja, historischen Situation ist es einmal mehr wichtig nochmal genau zu gucken ähm was, was passiert da, was formiert sich da auch gegen, was gibt es für solidarische ähm, Strukturen, was gibt es für Forderungen der, der Betroffenen selber, was gibt es da für ein Wissen und da anzudocken und eben ganz konkret, äh, wir haben hier eben eine Demo beispielsweise gesehen von, äh, von Flüchtlingen, die hier äh, für ihre Rechte gekämpft haben, da einfach schlicht und ergreifend anzudocken und sich genau diese Forderung auch zu eigen machen und ich glaube, äh, das, das kann man gar nicht so sehr äh, isoliert auf den NSU-Komplex sehen, sondern wir lernen da eine Menge und äh, ja, genau, da, da gilt es darum, tatsächlich eine gesellschaftliche starke Position sich zu erkämpfen.
0: Ja, äh, vielen Dank euch, äh, dass ihr zum Teil lange Wege äh, auf euch genommen habt, um heute Abend äh, zu uns äh, zu kommen. Ich denke, wir sind äh, alle wahrscheinlich noch ein äh, bisschen äh, hier, wenn es noch irgendwie ganz dringenden Bedarf nach, einem, nach einer Frage, einem Zwiegespräch, wie auch immer gibt. Danke. <lacht>